0: Pour ce nouvel épisode d'Adaptateur et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui, on vous parle de Shutter Island, et pour ça, je suis accompagnée de Fred. Salut Fred Salut Audrey Donc, Shutter Island est un livre de Denis Lehan, paru en 2003 pour la VO et la VF, une traduction française d'Isabelle Maillet. Et adapté en 2010 par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo dans les rôles titres. De quoi ça parle
1: Alors, Shutter Island, c'est l'histoire d'un fédéral Marshal, un US Federal Marshal, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui. Donc, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, mais c'est l'ancêtre du FBI en fait, d'une certaine manière. Federal Bureau of Investigation, c'est ça. En plus, il y a référence les personnages de Hoover, ça se passe en 54, si je ne dis pas de bêtises. 1954. Donc, on a euh, le personnage principal qui s'appelle Teddy Daniels, qui est. Scène d'ouverture sur un bateau avec un, un collègue, évidemment, le bon vieux principe des deux flics en binôme qu'on trouve dans, dans tous les, les films de, de, police, de policiers. Voilà. Depuis euh, l'arme fatale jusqu'à jusqu certains euh, inspecteurs Harry.
0: Mais justement, là, c'est pas un binôme habituel. C'est la première fois qu'ils travaillent ensemble.
1: Effectivement, c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble puisque le binôme de Télé Danais, qui s'appelle Chuck Howell, c'est sa première mission avec lui, voilà, il se rencontrent. Euh, alors, c'est pas très clair, d'ailleurs, euh, on a l'impression qu'ils se rencontrent presque sur le bateau. Euh, dès le début, on a un setup qui est un petit peu étrange. Et donc, ils sont sur un ferry qui les emmène sur une île qui s'appelle Shutter Island, et donne son nom à l'œuvre, qui euh, héberge un hôpital psychiatrique un peu particulier, puisque c'est un, un hôpital psychiatrique prison. C'est pas juste un truc pour les malades qui sont internés avant d'avoir commis un crime ou un délit, là, c'est euh, quelque chose pour les... ce qu'on appelle en anglais les « criminali insane », donc, on dirait en français les fous dangereux. Et ils arrivent sur cette île parce qu'ils bah, ont été mandatés euh, suite à la disparition d'une des patientes, qui s'appelle Rachel Solando. Et voilà, l'histoire va raconter, le, le livre et le film va raconter l'histoire de leur enquête. Une enquête un peu particulière, puisque bah, on s'aperçoit au fur et à mesure, c'est un film à twist, mais avant même d'arriver au. Euh, au gros twist avec un S, enfin, quand même, enfin, ça dépend comment on le découpe, et avant d'arriver au grand twist final et à ses sous-composantes, il y a quand même une escalade en fait, dans les enjeux, dans les, les changements de perspective, dans le fait que, ah mais à un moment, Rachel Solando, on va la retrouver, mais peut-être que ce n'est pas la, la vraie Rachel Solando. Donc en fait, dès le début, il y a une atmosphère un peu d'étrangeté, enfin, dès le début. Dans le film, pour moi, c'est dès le début, parce que le, la photographie, le choix de la, la bande-son, fait que ça pose tout de suite une ambiance très particulière, au niveau du livre, ça met plus de temps à arriver. Ce qui va se passer, c'est déjà les, les conditions de l'évasion de cette patiente. Lorsque le, le psychiatre, qui n'est pas le directeur de l'hôpital, mais qui est peut-être le psychiatre-chef, ou que, parmi les psychiatres haut-gradés qui décident des choses, qui s'appelle Collet, lorsque Collet explique à Teddy Daniels et à Chuck Hall comment Rachel Solando s'est enfui, on se dit, ok, il y a un truc super chelou, alors est-ce que je suis en train de regarder, enfin de lire à ce moment-là, un Agatha Christie, une espèce de wooden hit un peu bizarre, puisqu'on nous explique que euh, la chambre, comme c'est hautement sécurisé comme établissement, il y a un garde, il y a ceci, il y a cela, la chambre est petite, elle ne peut pas se cacher, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais on vous pose une, un dispositif euh, narratif, un dispositif d'intrigue qui paraît euh, surréaliste, et on se dit, bah, ok, alors, il y a quelque chose qui ne va pas, dès le départ, rien que dans la manière dont on décrit l'évasion, enfin, dont Collet décrit au Marshall euh, l'évasion de la personne, quoi. Ça paraît impossible qu'elle se soit échappée à cause des, du degré de surveillance globalement de, de l'établissement et des règles, des horaires, des détails, etc.
0: Oui, puis en plus, on voit qu'elle est partie sans ses chaussures, que c'est quand même un, une île qui est assez escarpée, assez peu, euh,
1: dans le... peu accueillante.
0: Donc, on se dit, mais elle n'a pas pu aller bien loin, pieds nus, par le froid qui fait. c'est pas possible.
1: C'est effectivement explicité, notamment au début du film. Je ne sais plus si c'est le cas dans le livre. Mais c'est explicité que le, le, petit, le petit port l'embarcadère presque, euh, embarcadère débarcadère par lequel le, le ferry arrive depuis Boston. C'est le seul endroit, en fait, où les falaises de l'île ne sont plus des falaises, justement, où la côte euh, s'aplatit un peu. Et tout autour, toute la circonférence de l'île, c'est entièrement des falaises. C'est explicitement verbalisé. Donc, c'est dur de rentrer plus dans les détails sans tout de suite euh, révéler tout un tas d'éléments de, de rebondissement En gros, on va découvrir que Teddy Daniels cherche quelqu'un sur cette île qui l'a fait exprès d'obtenir cette mission euh, parce que il y a un détenu qui est responsable de la mort de sa femme, un détenu qui s'appelle Andrew Lédis. Alors je dis détenu, mais Collet me reprendrait et dirait un impatient, puisque justement c'est un, un des éléments, euh, des lignes de tension qui traversent l'œuvre. C'est que Collet est présenté comme un psychiatre très humaniste au départ, qui justement est critique envers l'état actuel de la psychiatrie, je dis actuel, c'est-à-dire en 1954, euh, qui, qui est choqué par la manière dont on traitait les malades mentaux jusque-là et qui essaie de faire changer les choses avec une approche plus humaniste qui euh, s'intéresse au bien-être de, de, des gens. Et euh, donc on a ce patient-slash-détenu, euh, Andrew Ladies, qui aurait incendié euh, l'appartement, enfin l'immeuble dans lequel vivaient euh, Teddy Daniels et son épouse. Et donc en fait c'est aussi une histoire de vengeance. Ça commence comme une simple enquête, euh, une patiente a disparu, dans ces conditions très mystérieuses, très bizarres, qu'on évoquait. Et puis ça devient l'histoire d'une vengeance personnelle, et du coup d'un deuil, mais voilà je sais pas à quel point tu veux que j'aille dans les détails
0: euh, si si oui vas-y on se pose assez vite nous la question de pourquoi ils sont là puisque déjà le, le personnel de l'hôpital n'a pas l'air de particulièrement chercher Rachel puisque assez vite ils sont là oui bah elle est partie mais enfin bon vu avec vu le temps qu'il fait euh elle est morte, c'est pas très grave, on va pas aller la chercher plus que ça.
1: C'est vrai qu'il y a cette scène où euh, bah, il faut rappeler que l'île va être l'objet enfin, toute la côte, toute la zone de Boston va être l'objet d'une grosse tempête quasiment une espèce tropical, tropical, puisqu'on s'en rend pas compte parce que le temps est très gris, en tout cas dans, dans le, le film de Scorsese, mais c'est censé se passer au mois d'août, quelque chose comme ça en été en tout cas euh...
0: Ils ont tous des gros manteaux
1: Ah ouais, c'est bizarre ah, okay. Je vois, même
0: dans le même dans le livre, on parle souvent des, des manteaux, des vestes. Ah
1: ouais, mais ils parlent de tempêtes tropicales, alors c'est peut-être moi qui suis pas né en météologie, etc. Après, à Boston,
0: il fait peut-être assez froid, est peut on est peut-être fin septembre.
1: Ouais, écoute, alors, je vais pas trop m'avancer. Euh, peut-être qu'on est que au printemps, en fait. Peut-être aussi. Puisqu'il y a une histoire de deux ans euh, par rapport à une date qui se passe en mai, donc... Euh, c'est vrai. C'est peut-être ça explication. Toujours est-il qu'il y a un contraste assez bizarre, où effectivement... L'hôpital est sous le, des trompes d'eau. Et Teddy Daniel fait remarquer à Collet qu'il parle de Rachel Solando au passé. Il dit « Ah, mais à chaque fois que vous parlez d'elle, vous en parlez au passé. » Alors ça, c'est une scène du, du film. Je ne suis pas sûr qu'il y ait exactement la même scène dans le livre.
0: Il y a un petit peu la même réflexion où Collet dit « Oui, mais Rachel était quelqu'un voilà. d'assez facile à vivre. » Il dit « Ah, oui était ?» pour vous, en fait, elle est déjà morte. Et Collet est un d'un
1: petit peu... Alors dans le film, il lui monte les fenêtres après un léger instant de pause, il monte les fenêtres et dit « Oui, mais regardez le temps qu'il fait, Marshall, à votre avis, quoi. » Voilà. Et ça, ça contraste effectivement avec le portrait qu'on nous a de Collet, qui se soucie justement du bien-être des malades, et on se dit « Bah, s'il pensait qu'elle était morte, il serait vraiment surmené, etc. » Alors, dans le livre, il y a un truc, c'est que le format littéraire permettant de donner beaucoup plus d'informations, on nous fait bien comprendre que Collet a l'air très fatigué, il manque de sommeil, etc. C'est un truc récurrent, en fait. oui. Alors que là, dans le film, à ce moment-là, il a l'air beaucoup plus nonchalant, et globalement, d'ailleurs, on comprend pas trop qu'il est surmené... Euh, voilà, il a l'air beaucoup plus... Euh, Je n'ai pas forcément le terme idéal pour le décrire, mais bien qu'on sent sa bienveillance dans le film, il a l'air un peu distant, un peu justement comme un vrai psychanalyste euh, qui est difficile à cerner, qui ne parle pas de lui, alors que dans le livre, on a vraiment des, des insights sur le fait qu'il n'a pas assez dormi, etc., qu'il a plein de travail, que... C'est un moment euh, charnière pour lui, etc. Donc en fait, on a ce, cette montée en tension sur euh, « Ok, il y a trop de choses bizarres dans cette histoire. Les gens n'ont pas l'air de s'en soucier plus que ça.
0: » Et surtout, ils font appel au Marshall pour la retrouver. Mais par contre, dès que euh, Teddy leur demande les dossiers des patients ou des médecins pour un peu enquêter, on leur, on leur met un gros stop en « Non, 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 vous n'aurez aucun dossier. Euh, vous devrez faire votre travail euh, sans aucune aide de notre part. Euh, Débrouillez-vous, quoi. »
1: Alors en fait, il a quand même accès au dossier des patients, ce qui permet la scène avec le crayon. Il n'a pas accès
0: à leur dossier, il peut les interroger.
1: Si, si, il a accès à leur dossier, puisque justement, en fait, quand il a, Donc, peut-être on, on s'y prend mal pour raconte, raconter l'histoire, mais... Donc, schématiquement, les Marshalls, les j'ai envie de dire les Marchaux, <rire> les Marshall débarquent sur l'île, on leur fait un petit peu le tour du périmètre, on leur montre les trois bâtiments où il y a, on leur explique la, la disposition des lieux. Ils rencontrent Collet une première fois, qui leur tient un discours humaniste sur les machins. Ils leur donnent les détails de la disparition très intrigante de cette Rachel Solando. Et à partir de là, les Marshalls décident de faire, un petit peu comme un Hercule Poirot, de réunir des gens et de poser des questions. Donc ils vont poser des questions aux soignants, à tabler tous ensemble, voilà. Et ensuite, ils vont aussi poser des questions aux patients de l'hôpital. Et là, il y a une scène où, un des patients qui, en fait, a défiguré euh, la... sa voisine, euh, basiquement, euh, avec un truc un peu moitié paranoïaque, moitié pervers sexuel, et est en train d'être interrogé par Daniel. Et en fait, il y a un truc que ne supporte pas ce patient, c'est le, le bruit du stylo, enfin, d'un crayon à papier qui gratouille sur, un, un, sur du papier. Et c'est explicité, euh, à, à, au moment de cette interrogation, dans le livre qu'il a lu, ça, dans le dossier, et dans le film, c'est pas explicité. Comment il sait qu'il ne supporte pas le bruit du crayon Et par contre, il dit J'ai lu dans votre dossier que vous aviez euh, défiguré votre voisine avec euh, un couteau ou un, du verre cassé, je ne sais plus, un éclat de verre. Donc, c'est qu'il se il connaît au moins pourquoi la personne est là. Et donc, l'enjeu, c'est qu'en fait, le personnel de l'hôpital ne veut pas leur donner accès au dossier des soignants.
0: C'est que les dossiers des soignants C'est que les
1: dossiers des soignants. Parce que, euh, voilà, quoi. Parce que ça, ça fait sens. De, enfin, ça fait sens. Eux, ils utilisent un argument qui est euh, réglementaire en disant « bah non, euh, juridiction machin, c'est aussi un truc pénitentiaire, patati patata », qui est à peu près le même niveau d'argument qu'utilisé qu au début du film, dès qu'ils arrivent à l'embarcadère, pour leur demander de remettre leurs armes de, de Marshall.
0: Alors que normalement, en tant que Marshall fédéral, ils sont censés avoir leurs armes tout le temps, ils sont même autorisés à l'avoir tout le temps. Euh...
1: C'est ça, mais comme c'est un truc pénitentiaire, relevant de je sais pas quel truc, ministère de la Santé ou je sais pas quoi, il y, bon, y a la circulaire B68 d'Astérix et les 12 travaux, qui permet de dire non, vous remettez vos armes. Et donc, il... le personnel bout sur l'idée que non, vous, Marshall, n'aurez pas les dossiers euh, du personnel. Et du coup, ça, ça provoque d'ailleurs une euh, première réaction un peu virulente de Teddy Daniels qui dit bah, on ne va pas rester en fait, on ne peut pas faire notre enquête correctement si vous ne voulez pas nous de de laisser accès aux dossiers. Surtout qu'il y a un mystérieux docteur dont on nous dit qu'il a pris le ferré hier, enfin ce matin, en gros, sans sens inverse, on s'est croisé euh, sans le savoir, qui s'appelle Esther Chian. Et lui, euh, donc il est disparu, vous l'avez laissé partir alors qu'il y a une patiente qui a disparu à quoi coller répond de façon amusée et amusante c'est un docteur, bien sûr qu'on le laisse partir comme si les, les soignants étaient au-dessus de tout soupçon donc là encore il y a tous ces petits détails de trucs qui ont l'air un peu de travers euh, suite à ça donc Teddy dit bon puisque ça on s'en va son collègue lui dit mais patron vous bluffez et il dit bah oui et non c'est à dire qu'en fait tout euh, toute manière on peut pas enquêter c'est vrai euh, mais peut-être euh, peut ça fera changer les collègues d'avis et peut-être il nous remettra le dossier et sauf qu'en fait la question ne se pose plus puisque de toute manière la tempête arrive et empêche le ferry, de venir chercher les marshals. Ça va donc se transformer en espèce de huis clos, puisqu'ils sont bloqués sur cette île, avec une météo qui se dégrade. Et donc Teddy Dallès dit, euh, on, va, on va continuer à enquêter euh, de moult manières, et à partir de là, il y a une succession euh, d'excursions. Ils vont dans la campagne, entre guillemets, de l'île, et ils se retrouvent dans un cimetière. La tempête empire, et euh, ça leur permet de s'infiltrer dans le troisième bâtiment, donc il y a le bâtiment A et B, des patients moyennement dangereux, euh, qui sont séparés par euh, genre, et le bâtiment C, on ne sait pas du coup, on le sait s'il y a des hommes et des femmes mélangés ou si c'est que des hommes. Mais en donc tout cas, on ne voit que des hommes. On ne voit que des hommes. Donc, c'est les plus, 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 plus dangereux. D'ailleurs, c'est un ancien fort. Et donc, comme la tempête a fait pas mal de ravages, notamment sur les installations électriques, il y a à la fois le prétexte qu'il y a plein d'aides-soignants, slash, infirmiers, qui vont aider à réparer les dégâts. Donc, ils vont, euh, des gens qui normalement ne travaillent pas au bâtiment C qui vont y aller. Et en plus, il y a l'histoire avec la clôture électrique qui permet de rentrer, machin, bref. Donc, on va avoir cette excursion, et là, en fait, Teddy Daniels se retrouve un moment séparé de Chuck Hall. il est dans les couloirs, euh, dans la pénombre, il s'éclaire aux allumettes, euh, ce qui est un motif intéressant quand on sait qu'il bah, cherche quelqu'un qui est pyromane. Et c'est
0: d'ailleurs la première fois qu'on le voit craquer une allumette. Jusque-là, à chaque fois qu'il fume, on lui allume sa cigarette, et il n'y a que quand il est dans le pavillon C qu'il craque lui-même ses allumettes. Mmh. Peut-être que ça sera utile pour la suite de l'histoire
1: peut-être. Et là, donc il y a quelqu'un qui, d'un seul coup, prononce le nom de Andrew Ledis, ce fameux euh, détenu dont le personnel nie l'existence, là encore, hein, parce que Teddy Daniels pose la question au psychiatre collègue, il dit non, il n'y a pas de Andrew Ledis et, euh, voilà, il n'y a pas de patient 67. On oublie de préciser que au départ de l'enquête, quand les marshals inspectent la chambre de la disparue, ils trouvent un petit papier avec euh, des... Des écrits, écrits par la, la patiente qui parle d'une loi des quatre euh, qui disent qui est 67.
0: La loi des quatre je suis 7, ils étaient 10, plus vous êtes 3, nous sommes 4, mais qui est 67
1: Ça c'est la version du livre, puisque dans le film, il n'y a que deux phrases. Oui. Y a la loi des 4, qui est 67
0: C'est ça, ils n'avaient pas de budget euh, petit papier. Donc,
1: <rire> <rire> donc, euh, donc voilà ce fameux les 10... Euh, qui soit disant n'est pas là, bah, on entend quelqu'un qui prononce ça d'une voix très euh, un peu de serpent, ça fait un peu euh, Voldemort, Harry Potter, entre les dix, comme ça. Et donc là, Danny Daniels a eu un, une discussion euh, avec un, un prisonnier défiguré euh, qui lui dit c'est toi qui m'as fait ça, euh, bah, la scène est un peu euh, surréaliste. En même temps, c'est un peu du exposition drop, mais du exposition euh, avec un filtre. C'est la version un peu cryptée quoi, de l'exposition.
0: Oui, c'est ça. Il lui dit, oui, tout ça n'est qu'un jeu, on se moque de toi.
1: Est-ce que tu as été seul une seule fois depuis que tu es là dans l'île, ouais. etc. Donc là, on a un nouveau seuil, de, en tant que spectateur-lecteur, on a un nouveau seuil d'interrogation et d'augmentation de, de, des enjeux de l'enquête qui est en fait, mais est-ce que tout ça est un commenté Est-ce que Chuck est un complice des soignants, de l'État, etc. Puisque la, la théorie de Teddy Daniel, c'est qu'en fait... Qui, qui se grève par-dessus sa vengeance, le fait de chercher sur Android 10, c'est qu'en fait, l'endroit le, est un hôpital expérimental qui sert des, des propos de sécurité intérieure, de renseignement et d'expérimentation de, de, à but militaire aussi, sur la, la, les, les drogues, euh, bref, un peu l'idée de faire des super soldats ou des, des zombies.
0: Et du coup, on en vient à se poser la question, parce que depuis le début de l'histoire, on nous montre que Teddy est sujet à beaucoup de cauchemars, à beaucoup de migraines, et du coup, on se dit, mais... Est-ce que c'est lié Est-ce que juste il est un peu dérangé Parce qu'on comprend qu'il a participé à la libération des camps de concentration en Europe. Et du coup, voilà, est-ce que ces migraines, est-ce que ces cauchemars sont juste son trauma Est-ce que c'est lié avec ce qu'il vit là, au décès de sa femme Dans ces cauchemars, on voit qu'il y a sa femme, mais il y a aussi Rachel, il y a des enfants de Rachel, mais on a un peu l'impression que c'est ses enfants. On ne comprend pas trop ce qu'il vit, en fait, dans ces cauchemars.
1: C'est ça, et on ne sait pas, en fait, si ces rêves ou cauchemars sont... Le mélange de flashbacks, parce que même en étant réveillé, il a des flashbacks de la libération des camps. Mais dans ses rêves aussi, des fois, il y a, il y a des trucs liés camps. mais comme il y a euh, cette Rachel Solando, les enfants, etc. Mais oui, puisqu'on n'a pas précisé que Rachel Solando avait tué ses trois enfants. Des fois, tu as l'impression que ce qu'il a en hallucination, éveillée ou en cauchemar, c'est aussi une forme d'intuition. Puisqu'on a sa femme qui lui donne des messages, qui lui dit euh, « tu dois partir, tu dois faire ci, tu dois chercher, tu dois renoncer à telle chose, tu n'attraperas pas les dix, si ceci, ceci, cela. » Donc on se dit, ah, est-ce que c'est son inconscient qui lui donne des messages, son instinct de survie ou son instinct d'enquêteur qui sent qu'il y a quelque chose Il ouais. y, euh, y,
0: y a aussi le fait que quand il rencontre euh, un autre médecin-chef, euh, qui est le docteur Nehring, enfin, il, il lui fait comprendre qu'il a compris que c'était un ancien nazi qui était venu se réfugier euh,
1: aux États-Unis. Ah, on ne sait pas si c'est un ancien nazi, c'est juste que c'est un Allemand et qu'il a à peu près genre 60 balais. Ce qui, du coup, en 54... Enfin, disons 50, parce que même si Max von Sydow était plus vieux à l'époque, mais dans le... Je suis pas sûr, quoi. À 60 ans, il est censé encore travailler, même s'il était psychiatre militaire. Donc, disons qu'il a plutôt 50 ans ou 55 ans, ce qui fait que si ton lève à peu près 10 bonnes années, il avait 45 ans, donc il était parfaitement en âge de travailler pour l'armée allemande. Donc... Teddy ne semble pas avoir beaucoup de doutes, en tout cas, quant au fait que,
0: effectivement, ça ressemble un peu aux nazis qu'il a pu croiser...
1: Mais la ce n'est jamais élucidé. C'est-à-dire qu'à okay. ouais. aucun moment, Max Van Sido dit Oui, c'est bon, je suis un ancien nazi, réfugié, calme-toi. Il lui dit oh, mais je suis immigré, mais j'ai le droit d'être immigré. C'est l'immigration
0: légale. Avez-vous quelque chose à redire à ça, Marshall
1: Exactement. Et donc, on a euh, cette surenchère avec le, les propos de ce George Noyce, le patient défiguré du bâtiment C, qui laisse euh, penser Teddy que peut-être en fait son associé, son propre, euh, c'est pas associé le terme, je ne sais pas pourquoi, son, son partenaire, voilà. Son propre partenaire, Marshall, bah, serait un traître. Euh, ce qui fait sens, si on considère que l'hôpital est un truc lié à des projets secrets gouvernementaux, bah, ils peuvent avoir des, des Marshalls qui sont euh, corrompus ou qui sont dans la combine. Enfin, pas c'est pas choquant. Donc on a une espèce de surenchère paranoïaque, en fait. À partir de là, euh, Teddy Danes va y avoir un, un moment de tension avec euh, Chuck. Euh, il veut à tout prix aller au phare, parce qu'il y a un phare sur cette île, phare qui est désaffecté. Euh, c'est explicitement mentionné dans le livre, assez rapidement, dès le début. On t'explique que le phare a été mis en... J'ai plus le terme. C'est une pas...
0: station d'épuration maintenant. Euh...
1: Ouais, mais il a été mis au rebut. Enfin, je, je, tu vois, il a été... Euh... Ouais, désaffecté. Mis, en... enfin, mis à l'arrêt, en fait. Je, oui. je, je, je n'ai pas mes mots ce matin. Euh, le, le phare a été mis à l'arrêt parce que le Boston Light, je crois qu'il s'appelle comme ça, a été euh, mis en, en exploitation. Je ne trouve vraiment pas mes mots Et que donc, ce phare du Boston Light était beaucoup plus... Euh moderne, etc., et que donc, suite à ça, le, le phare de Shutter Island a été mis, euh, il a été shot down, voilà. Et, euh, et en fait, Teddy pense que dans le phare, il y a les expérimentes, les, 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 le laboratoire secret, où on fait des super soldats, des zombies, des machins, des expériences euh, dignes, justement, ou indignes des expériences nazies, et il veut à tout près aller dans ce phare, et Chuck lui dit, ok, bah, je, vais, je, je vais avec vous patron, il appelle tout le temps chef hein, dans la version française, parce que moi j'ai écouté le livre en français, et il l'appelle boss dans la version originale, et là, Teddy lui dit, non, non, j'y vais seul, j'y vais seul, en gros, parce qu'il parce qu n'a plus confiance dans Chuck. Mais après avoir euh, tenté d'atteindre le phare et échoué, quand il revient à là où ils se sont séparés, euh, il trouve juste une petite cigarette fumante laissée par Chuck, et il voit son cadavre en bas de la falaise. Et donc, il décide d'aller le chercher. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une forme d'ambivalence. Malgré ce moment de méfiance, Teddy Danes reste un... Bah, un ancien soldat, déjà.
0: C'est ça, on n'abandonne pas un homme euh, blessé ou ça. mort. On n'abandonne pas on ses camarades.
1: Amène. Et euh, c'est aussi un marshal, euh, donc euh, il a le, bah, le sens du devoir, le sens de, du travail en équipe. Et voilà, et malgré ces trucs, il descend le, il descend le chercher, donc il désescalade de la falaise pour qu'on se rende compte qu'en fait, c'était un, une tache d'algues. Enfin, en gros, il a eu une hallucination, mais il a mal vu. Et à partir de là, bah, la marée monte, il doit remonter. Il y a des rats qui sortent de partout euh, dans la, de la falaise, ce qui, là encore... Dans le film, sort un peu, a l'air un peu de sortir de nulle part, alors qu'en fait les rats sont abordés dès le chapitre d'ouverture du livre. C'est une thématique très importante. Et donc, dans le, dans le livre, bah, ça fait pas euh, Deus ex machina, alors que là, dans, dans le film, ça fait un peu, hey, d'un seul coup, il y a plein de rats, mais c'est la première fois que je vois des rats, donc euh, bon, euh, bof, bof, quoi. Enfin, ça fait un peu effet de manche pour euh, théâtraliser le truc et tout. C'est d'ailleurs quelque chose que certaines, personnes avaient, certaines critiques avaient reproché à Scorsese, à l'époque je pense à des critiques du Masque et la Plume, qui avaient reproché le côté un peu euh, théâtral. Où... Quelqu'un parlait baroque, mais la personne qui parlait de baroque pour les flashbacks des camps, c'était plutôt pour défendre cette mise en, en image, alors que d'autres trouvaient que c'était en gros tape à l'œil, m'as-tu vu, euh, excessif, euh, rococo, euh, voilà. Mais en gros, il commence à réescalader la falaise, et il voit en fait, euh, on... il y a plein de grottes dans les petites falaises, non, il y a plein de petites grottes dans les falaises de l'île. Et là encore, c'est quelque chose qui a été explicité en amont dans le livre et dans le film. Et il voit de la lumière qui sort d'une grotte. Donc ça l'attire et l'intrigue. Et il rentre dans cette grotte et là, il découvre Rachel Solando. La vraie. La vraie, puisqu'on n'a pas précisé. Mais entre le moment... Avant, en fait, que Teddy et Chuck allaient explorer le bâtiment C, entre-temps collaient leur annonce qu'on a retrouvé Rachel Solando. Et il rencontre effectivement une patiente euh, qui. Voilà, on ne va pas détailler plus que ça, mais voilà.
0: Non, qui, qui semble effectivement un peu en perte de réalité, puisqu'elle finit par draguer Teddy en pensant que c'est son mari, alors qu'elle est veuve de guerre. Tout à donc. fait.
1: Et qu'elle a tué ses enfants à la hache. Non, la hache, c'est une autre. La c'est une autre. Parce a tué son mari à elle, la hache, elle, elle, elle les a noyés. C'est ça.
0: Et elle les a ramenés euh, chez elle, elle les a installés à table comme si de rien n'était, et elle a même invité un voisin à boire le thé. Voilà. Et quand il a vu ça, c'est lui qui a qui a prévenu les, les secours, que, que quelque chose s'était passé.
1: C'est ça. Donc, on a retrouvé cette Rachel Solando, euh, mais de toute manière, la tempête empêchait les marshals de reprendre le ferry, et de toute manière, Teddy Danes cherchait Sandro Ledis, et donc, il va dans le bâtiment C, voilà. donc on a raconté tout ce qui se passe jusque-là, ce qui nous ramène à la grotte, et donc, au fait que là, il y a une dame qui se cache, qui, elle, pour le coup, a un peu plus l'air d'avoir euh, erré dans la, la nature euh, sauvage, les buissons épineux, elle est quand même plutôt bien maquillée je trouve hein. euh, ils auraient pu salir son visage un peu plus mais elle a les cheveux en vrac, voilà. ils ont essayé de faire le truc un peu genre, on y croit un peu plus puisque pareil, quand on retrouve la vraie, la fausse Rachel Solando elle a pas une seule marque sur les pieds, donc le truc c'est comment cette patiente qui est partie sans ses chaussures sur une île qui est basiquement remplie de végétation sauvage et impraticable avec des forêts, des buissons épineux et des falaises a pu rentrer sans la moindre gratinure où est-ce qu'elle était, est-ce qu'elle était cachée dans le phare par exemple bref donc, euh, la Rachel Solando de la grotte a l'air un peu plus euh, crédible dans son rôle de rescapée, euh, cachée, et on apprend que c'était euh, en fait une médecin psychiatre.
0: Euh, oui, qu'effectivement, c'était une ancienne psychiatre de l'hôpital qui a fini par être internée de force, parce qu'elle posait un petit peu trop de questions sur les différentes expériences qui pouvaient avoir lieu dans l'hôpital, parce qu'elle n'était elle pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait, et que plutôt que de, la, de juste la renvoyer pour la faire taire, on a décidé de l'emprisonner. Le, de
1: de la faire passer pour folle fol et l'emprisonner. Et,
0: euh, et là, du coup, en fait, elle a voulu. Euh, elle est partie, elle s'est enfuie, et donc elle explique à Teddy que euh, ça sera rien de revenir là euh, avec euh, d'autres questions plus tard parce qu'elle aura changé d'endroit, puisqu'elle change toujours d'endroit de, pour pas justement être retrouvée.
1: Et c'est un nouveau, en fait. Euh, donc là encore, je vais citer le, le livre Save the Cat de Blake Snyder sur l'écriture de scénario. Une des comment dire lignes directrices de, de son approche c'est cette idée que les enjeux doivent augmenter au fur et à mesure du film. Et donc, là, ce qui est intéressant dans le, le Shutter Island de, bah, de, de Léane et de Scorsese, hein, pour le coup, je trouve que le film est assez fidèle au livre, on y viendra, euh, mais en tout cas, la structure est vraiment très proche. En fait, on a d'abord cette idée que les enjeux sont augmentés parce qu'on passe de « une femme a disparu » à « Teddy Daniels veut venger sa femme » Ah, Teddy Daniels veut carrément empêcher le gouvernement de faire des, des, des expérimentations. Et là, en fait, on a aussi en parallèle une hausse des enjeux paranoïaques. C'est-à-dire que lorsqu'il il passe la nuit en fait, dans la grotte avec Rachel Solando, il se passe de sexuel entre eux, euh, mais voilà, il reste de dormir puisque le matin, il se réveille et elle est parti, le feu est éteint. Lorsqu'elle lui explique tout ça, qu'ils l'ont interné parce qu'elle posait trop de questions sur les commandes, notamment d'éléments, de, de, de composants pour les médicaments, etc., en fait, euh, elle lui dit... mais parce qu'il dit oui, mais moi je suis avec mon coéquipier, on est Marshall, ils peuvent pas nous. Enfin, elle lui dit en gros, ils vont vous faire à vous ce qu'ils m'ont fait à moi. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire passer pour fou. Marshall, est-ce que vous avez des traumas Il dit bah oui, enfin non, en gros, j'ai fait la guerre. Enfin, nous on le sait bien en tant que spectateur, lecteur, qu'il a des traumas, puisqu'on a ses flashbacks, etc. Mais il et il plus la porte peu... de sa femme. Voilà, donc là il les minimise et tout. Mais il lui dit ah, vous avez les mecs qui tremblent et machin, ah, vous avez bulot ici, ah, vous avez pris des cachets, même des aspirines. En gros, elle lui fait tout un truc de révélation de. Et en fait, tu es en train de te faire droguer. Manipuler et ils vont utiliser tout ton, ton dossier, ton vécu pour justifier le fait que tu aies pété les plombs. Et en fait, on va t'interner comme moi et plus personne ne te croira et tu n'arriveras pas à mettre fin aux expérimentations illégales du gouvernement. Donc, on a vraiment d'un seul coup une surenchère encore après l'histoire de, de George Noyce qui dit Eh, hey, mais en fait, ton collègue, machin, c'est un. Là, ça va encore plus loin, c'est vous ne pourrez pas quitter l'île, ils vont vous faire passer pour fou. » Donc on a vraiment cette surenchère, donc c'est un moment qui est assez puissant. Et après ça, donc il se réveille, Teddy Nell se réveille, il réescalade la falaise, ce qui dans le film, pareil, peut avoir l'air un peu bizarre, alors que dans le livre, on a bien compris que c'était un homme d'action, que c'était un ancien héros de la guerre, c'est explicité dans le film aussi, mais dans le livre, tu, ça arrive sous plein de... t'as plein de piqûres de rappel qui font que t'as pas de surprise au fait qu'il soit capable d'escalader la falaise, alors que là, dans le film, c'est pas que ça sort de nulle part mais... Tu vois, c'est un peu plus surréaliste. Là encore, tu dis, ah, ouais, c'est... Escalader la falaise comme il le fait, c'est un truc... T'as l'impression que c'est une scène qui pourrait venir de l'époque des films d'action Reaganien des années 80. Ça pourrait être une scène de chorcy ou de Sylvester Stallone, tu vois
0: Oui, mais je trouve pas que ce soit justement si sorti de nulle part que ça. En fait, il a pas eu l'occasion hmm. d'avoir des grands moments d'action jusque-là. Tout à fait. Mais on te dit pas que c'est un, un mec pantouflard qui rentre chez lui lire son journal avec ses charentaises, tu vois
1: c'est vrai, c'est un, euh, un Marshall, et il a Marshall. fait la guerre. Mais après, le truc, c'est avoir fait la guerre, ben en fait, euh, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, t'étais euh, conscrit aux States, tu vois. Tout le monde faisait la guerre si t'étais pas réformé. Alors que ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'il a notamment, euh, il a fait... Euh, c'est un héros de guerre, euh, tu vois, qui a sauvé des gens, etc. Enfin, t'as plus d'informations. Parce que dans le film, on te mentionne à un moment, je sais plus d'ailleurs à quel moment tu m'as dit, oui, euh, héros décoré mais je crois que c'est plus vers la fin qu'on le dit, donc au moment de la falaise, tu ne le sais pas encore, tu sais juste qu'il a libéré les camps, mais ça aurait pu être un gars random, alors que, notamment par rapport à l'histoire du code de Rachel Solando, la loi des 4, qui est 67 et tout, on apprend qu'il a bossé dans les renseignements, enfin, qu'il a fait de, du déchiffrage de code aussi pendant la guerre. Donc on a plus une idée d'un mec un peu, euh, je dire, polymath, mais polymath martial, quoi, c'est-à-dire euh, qu'il a fait du renseignement, qu'il a libéré des camps, qu qu'il qui a tué des gens, qu'il a, qu a, qu a été vraiment parce qu'il a fait les Ardennes donc, tu vois, tu sens plus le côté de dur à cuire dans le livre que dans le film. C'est pas dramatique, hein, tu vois, mais tout l'heure, c'est très compliqué d'avoir une appréciation du film une fois que t'as lu le livre avant. Hein, parce que du... les choses qui... Tu vois, là, je me dis, la falaise, ça peut sortir un spectateur du truc, mais moi, ça m'a pas sorti, puisque j'avais lu le livre. Et la première fois que j'ai vu le film, je... puisque j'ai d'abord vu le film au cinéma, ça sortit, et ensuite j'ai lu le livre, là, juste pour préparer ce podcast, bah, à l'époque, ça m'a pas sorti, la falaise. Parce que à l'époque, j'étais pris dans, mais qu'est-ce qui se passe Moi, je veux savoir la vérité qu'est-ce qu qui se passe est-ce qu'il est, est -ce vraiment en à quel point est-ce que Chuck c'est un traître donc en fait je me suis pas dit ah oh ouais l'escalade de la falaise franchement c'est pas réaliste quoi.
0: oui alors que là moi ce qui m'a presque sorti en fait ça m'a presque sorti du livre parce que je trouve que le livre est pas très très bien écrit ouais euh, justement, le voir, grimper, la falaise. Euh, ce... En fait, on a l'impression juste qu'ils font faut... Il une promenade de santé. Okay. Pareil, quand ils vont au... au pavillon C et au cimetière avec Chuck, oui, j'ai juste l'impression qu'en fait, ils sont partis euh, presque en pique-nique. Euh... Mm. J'arrive pas du tout à ressentir d'intensité, en fait, dans ces, dans ces pages-là. Okay. Alors qu'ils sont un peu en train de, de braver une île qu'ils ne connaissent pas par des conditions météorologiques un peu dégueu. Et que ça peut être dangereux, surtout qu'on qu nous dit que le pavillon C n'a plus de clôture électrique et qu'il abrite les, les plus dangereux. Mais mm. non, on a juste l'impression qu'en fait, ils vont se, se promener au parc. Teddy sort de sa grotte. Il est récupéré par le directeur en voiture qui le ramène euh, au, au bureau de Collet. Il était euh, persuadé que son coéquipier était un menteur, euh, qu'on lui a caché plein de choses. Mais il s'inquiète quand même de ce qu'il était devenu de Chuck puisque Chuck a disparu au pied de la falaise. Ouais. Et donc, il demande à Collet, est-ce que vous pouvez envoyer des hommes euh, pour le, pour le récupérer, euh, que, que, je veux savoir en fait ce qui s'est passé avec, euh, avec mon coéquipier. » Et le docteur Collet lui répond « Mais vous êtes venu seul, Marshall De quel coéquipier parlez-vous
1: » Ce qui, là encore, augmente l'étrangeté de la situation et euh, ça confirme nos, notes, nos, nos nos soupçons à nous, spectateurs, lecteurs, sur le fait que dans, vraiment là, tout le monde se fout de sa gueule dans cet hôpital et qu'en fait, on va le faire passer pour fou, puisque nous, on a vu euh, le choc qui était là, on les a vus interagir depuis le début, et on ne peut pas euh, penser que, que c'est une hallucination, ou je ne sais quoi. Donc on se dit, ah ouais, Colet qui se prétendait humaniste, en fait, c'est le méchant. Enfin, il fait partie de l'équipe des méchants, au pluriel. Et en gros, il, il va essayer de faire passer Teddy pour fou, et là, un, ça devient Kafkaien, quoi. -à -dire on te dit, mais non, vous n'avez pas de collègues. Enfin, voilà, c'est vraiment le... j'ai pas d'autre mot que Kafkaien, en fait.
0: <rire> Donc là, Teddy, effectivement, il se rend compte qu'on qu se, qu se moque de lui D'ailleurs,
1: il répond dans ce truc, après un moment d'étonnement, qui est similaire au nôtre en fait, il dit Ah, non, 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 quel collègue Ah oui, parce que Collet se fait une digression sur le fait qu'il est dans une, une guerre sur la psychiatrie, machin, et lui dit Et donc vous me parlez d'un collègue, c'est ça Et là, Teddy disant ah, un, un collègue Non, quel non, non collègue pas du tout. Donc il rentre dans son jeu en quelque sorte.
0: Il rentre dans son jeu, et en fait, du coup, il décide de s'enfuir par tous les moyens d'aller rechoper un ferry ou de, de parcourir on ne sait pas peut-être à la nage les 18 km qui le séparent
1: de la côte alors ça non probablement pas c'est pas possible mais euh, oui je crois que le but c'est de prendre le ferry et le truc c'est qu'il a une hallucination à un moment là encore donc euh, en fait il se dit en gros je ne peux pas laisser Chuck sur l'île donc oui. si je prends le ferry oui je peux me sauver c'est une des petites différences d'ailleurs avec le avec le livre en gros, il se dit, ouais, si, peux... d'abord, il veut aller vers le ferry, mais en fait, euh, il se dit, bah si je vais au ferry, euh, Chuck, euh, je le laisse sur l'île, etc. Donc euh, non, il faut que je le sauve d'abord. On... Toujours ce côté de camaraderie militaire. Euh, on, va... on est venu ensemble, on part ensemble, en fait. Qui
0: tombe sur un gardien, littéralement. Parce qu'il va l'assommer lui... pour lui voler son arme, pour ouais. pouvoir voilà, se, se protéger, vu que son arme lui a été confisquée au tout départ.
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait une diversion en faisant exploser la voiture de Collet, une très belle voiture d'époque, il se dirige effectivement vers le phare, donc je ne sais pas pourquoi il pense que Chuck est enfermé au phare, logiquement, où il se dit là où il y a toutes les expérimentations, ils voilà. il se disent qu il que Chuck manière, est tombé S'il ou... trouve au moins le, tout le truc de... S'il arrive à trouver les preuves des laboratoires secrets dans le phare, et bah, euh, il pourra peut-être ensuite euh, faire venir le, les forces du continent et ils retrouve Chuck à ce moment-là. Voilà. On ne sait pas exactement quelle est sa logique là-dessus. Une espèce de glissement de « je ne dois pas laisser Chuck seul », euh, enfin, je dois pas abandonner Chuck sur l'île Ah, euh, je dois aller au phare qui est quelque chose qui l'obsède de, depuis le début hein. ça, ça a été verbalisé mais bon donc effectivement euh, il, il assomme un, un garde qui, qui garde le phare euh, voilà, il récupère son arme il rentre dans le phare
0: et là, surprise, il est attendu dans le phare
1: ouais, il monte plusieurs étages d'ailleurs c'est traité d'une façon assez euh, comment dire, symbolique il y a vraiment un motif de répétition dans la manière dont il grimpe les étages vu que ça tourne en rond euh, il y a, alors je ne saurais pas décrire techniquement la manière dont c'est filmé, mais il y a un moment en fait, où vraiment tu as l'impression que c'est. Comme euh, ça crée un effet de déjà vu, tu as l'impression que c'est plusieurs fois la même scène. Les quelques mêmes euh, frames, en fait. Parce qu'il y a, je dirais, 3-4 étages à monter. Et les 2-3 premiers étages dans le colimaçon, en fait, à un moment, il est filmé. Euh, en fait, Teddy est filmé de côté. Donc on a un peu l'impression d'un hamster dans une roue. Sauf que ce n'est pas un hamster dans une roue, c'est un hamster qui monte un, un, un escalier en spirale avec un motif de répétition. Du coup, il revient à chaque fois au centre de la frame, ce qui est euh, à la fois censé donner une impression d'étrangeté, mais aussi peut-être accentuer le côté, euh, comment dire, la perte de contrôle de Teddy, c'est-à-dire le fait qu'il est, il est prisonné dans un mécanisme, il est dans un engrenage littéralement en fait. Ça, oui, c'est ça, cher.
0: littéralement, il tourne en rond dans, dans ses pensées, dans son délire, il s'enferme un petit peu là-dedans...
1: Dans son délire Mais pourquoi
0: Pourquoi parles-tu pourquoi, pourquoi, de, de son délire, délire
1: Comme tu disais, ouais, il est attendu au dernier étage du phare, il y a Collet.
0: Collet, qui, est, qui a l'air d'être dans un petit bureau bien cossu pour un phare qui semble être désaffecté. Collet lui, ré, lui révèle que... Alors déjà, son arme, elle n'est pas chargée, et il aurait dû s'en rendre compte rien qu'au poids qu'elle fait. Il lui révèle aussi que s'il est aussi malade depuis quelques jours, s'il tremble, s'il a aussi mal au crâne... Et Qui fait autant de cauchemars, c'est que c'est un effet du manque, parce qu'il est drogué depuis deux ans. Et il, dit, il dit Mais c'est pas possible, hein. moi j'habite à Boston, vous allez pas venir droguer mon eau chez moi, mon biscuit. Je crois qu'il euh... parle du lait, du laitier. Oui, c'est ça, ça vous, avez, vous avez le laitier dans votre poche, c'est ça, c'est pas possible. Et collègue il dit Mais pas du tout en fait. Ça fait deux ans que vous êtes ici, Marshall. Ça fait deux ans que vous êtes sous traitement, car vous êtes arrivé ici après avoir tué votre femme.
1: Car vous êtes euh, le mystérieux Andrew Lédis.
0: Andrew Lédis, c'est vous. Hein, Teddy Daniels Andrew Lédis, c'est un anagramme. De même que Rachel Solando Dolores Chanal.
1: Puisque Dolores Chanal, c'est donc le nom de jeune fille de l'épouse décédée de Teddy. Enfin, Teddy Andrew, oui. du coup.
0: Et Chuck n'est pas son collègue Marshall. Mais c'est le docteur Sheehan.
1: Le fameux. Le fameux, qui, qui n'avait pas disparu. du tout pris le ferry, voilà.
0: qui avait trouvé ce, ce subterfuge de se faire passer pour son collègue pour pouvoir justement le surveiller pendant cette expérience. Car oui, hein, c'est pas juste... Euh, on le laisse délirer euh, pour, pour amuser un petit peu les soignants, c'est une expérience.
1: Ouais, alors c'est peut-être un des problèmes que j'ai, moi, avec le livre et le, le film par extension, c'est que c'est l'expérience la plus pétée du monde en termes de psychiatrie. C'est un jeu de rôle grandeur nature. Donc, le... Alors honnêtement, hein, je ne connais pas de courant euh, psychiatrique euh, qui est vraiment eu lieu, qui, qui adhérait à ce genre de choses. Je précise, pour ceux qui nous écoutent, que, en fait, j'ai fait des études de psychologie clinique. Donc je n'ai que une licence. Hein. Je ne suis pas psychologue, clinicien, et encore moins psychiatre. mais j'ai quelques notions d'histoire de la psychologie et d'histoire de la psychiatrie. Et on pratique le jeu de rôle thérapeutique. C'est quelque chose qui se fait. Mais souvent, c'est des jeux de rôle... Euh, si vous connaissez Donjons et Dragons... Versus les grandeurs nature où les gens se costument, bah on sera plutôt sur le donjon dragon à une table. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de jeu de rôle, c'est vous êtes soit dans un groupe de patients, soit juste avec un thérapeute, et le thérapeute va vous dire Ah, vous avez, par exemple, vous avez peur d'un truc en particulier, vous avez peur que, je ne sais pas, à votre travail, tel collègue ou tel supérieur vous demande telle chose, et bien bah, je vous propose un truc, je vais interpréter votre supérieur, et on va voir comment vous réagissez. Vous êtes prêt Ok. Oui, employé machin, etc. Donc en fait, c'est un jeu de rôle au sens où le thérapeute ou d'autres patients jouent un petit rôle comme ça, mais c'est dans un cadre, c'est pendant 30 minutes, c'est pendant une heure, c'est dans un atelier, il n'y a pas de... C'est pas du grand en nature, vous n'êtes pas costumé, etc. Voilà. Ça ne dure
0: pas pendant 4 jours avec la complicité de tout un hôpital, patient compris.
1: C'est ça. Et, et là, le truc, c'est que d'un point de vue purement théorique, l'idée n'est pas inintéressante. Que ce qu'explique Collet, c'est que son but, c'était en permettant à Teddy, enfin Andrew du coup, de vivre complètement son fantasme paranoïaque comme quoi il y a des expérimentations, il y a une femme qui a disparu, etc. En fait, il serait confronté, il comprendrait, il prendrait conscience en fait des incohérences de son scénario en essayant de le, de le vivre vraiment, de le, de le enact, de l'agir quoi. Ce qui peut faire sens, c'est qu'il y a cette idée un peu, euh, par exemple, les peurs sont quelque chose quand vous avez peur. Que soit, je parle pas d'une phobie nécessairement, mais vous êtes un peu anxieux. À la perspective, bah voilà, vous avez une réunion, vous allez devoir parler en public. Il faut savoir que la peur de parler en public est encore plus répandue que la peur des serpents chez l'être humain. C'est extraordinaire. Et ben bah en fait... Ça vous... arrive
0: plus souvent de devoir parler en public que de croiser des serpents. C'est peut-être pour ça aussi.
1: C'est vrai, mais il y a d'autres explications euh, évolutionnistes. Mais en gros, euh, vous avez une participation à un colloque qui est prévu. Vous allez devoir parler devant 150 personnes dans un amphi de votre profession. Vous êtes stressé euh, deux mois à l'avance. Oui, mais en fait, au moment où vous allez être en train de parler même si vous aurez un pic d'adrénaline, vous allez vous rendre compte que bah, finalement, même si ça fait peur, il ne se passe rien de grave et même si vous bafouillez, ce n'est pas grave, etc. Donc en gros, la peur du danger est toujours pire que le danger ou en tout cas pire que la peur que vous expérimentez quand vous êtes dans l'action. C'est aussi quelque chose qu'on trouve dans les témoignages de certains vétérans de la guerre par exemple qui disent tout le problème, c'est avant la fusillade, c'est avant l'assaut ou c'est quand vous êtes en train de faire votre ronde. Je pense par exemple à un vétéran du Vietnam qui disait ça en gros, le plus stressant, c'est quand je marchais dans la jungle, mais qu'il ne se passait rien. Quand on croisait euh, l'ennemi et qu'on se tirait dessus, en fait, c'était... Alors, pas cool, mais la peur était canalisée dans l'action, en fait, puisque l'adrénaline est censée vous aider à agir, en fait. Et donc, il y a rien de pire que l'appréhension, au sens littéral, euh, en avant, avoir peur avant les choses. Et finalement, euh, l'expérience est très différente de l'idée qu'on se fait de l'expérience future. Et donc... Peut-être c'est un peu l'idée qui, qui préside aux, aux décisions de Collet, c'est de dire, comme le patient, il peut ressasser des choses, mais il est dans sa cellule, et il dit oui, dans le phare, il y a machin, il y a ceci, et puis oui, machin, il a un scénario, mais il est juste enfermé dans sa cellule. Ok, si on le laisse mener son enquête comme s'il était encore Marshall, si on le laisse interroger les gens, si on le laisse explorer l'île, explorer le phare, et qu'il voit bien que c'est tout vide, parce que clairement, à la fois dans le livre et dans le film, il y a encore, ce qu'on nous décrit du phare nous laisse pas penser qu'il y a un sous-sol caché avec je ne sais quel, avec je ne sais quel entrepôt hangar gigantesque avec des des, des tables d'opération etc et en fait le réel la confrontation au réel pourrait sortir Andrew de son délire alors que quand on le laisse juste se perdre dans ses pensées sans agir ses théories ben ça peut durer éternellement en, en boucle tel justement le hamster dans la roue donc l'idée est pas inintéressante le problème c'est tout ce que ça implique c'est-à-dire que ça veut dire que, pendant que tu, comme tu l'as dit, pendant 4 jours, tu laisses carte blanche, il faut que les gardes soient désarmés, puisque la preuve, le mec qui garde le phare, son armée est vide, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un accident, il ne faut ni qu'il tue le patient, ni que le patient le tue, et on, on, on nous explique que c'est lui, alors c'est lui le fameux 67, andre les 10 et le 60 e patient, mais c'est aussi le plus dangereux de tous les 67 patients, parce que lui, justement, est un vétéran de la guerre, euh, diplômé, euh, entraîne le combat, etc.
0: Il sait se battre, il sait manier les armes...
1: C'est ça, euh, corps à corps, euh, armes blanche, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, le penchant naturel de Teddy pour la violence est beaucoup plus marqué dans le livre, puisqu'on a ces réflexions impéto, et en fait, on nous explique ses pulsions. Euh, par exemple, quand il interroge le fameux patient qui a défiguré sa voisine, alors, dans le film, c'est pas mal, parce qu'on comprend qu'il le torture avec le, en crayonnant avec le stylo, donc ça montre une forme d'agressivité, mais on peut se dire, ok, c'est un, une technique d'interrogation pour le faire euh, craquer, en fait. Mais dans le livre, on nous dit... À ce moment-là, Teddy n'avait qu'une seule envie, c'était de se jeter sur, sur lui et le, et le rouer de coups, etc. Et c'est un, un truc qui arrive régulièrement, même à la fin, oui, quand tu parles avec, avec Collé.
0: Même avec Nering, à la première confrontation, vu que Nering lui pose des questions et que Teddy est, est très énervé des questions que, que Nering lui pose, notamment sur sa violence. En fait, on sent en fait que pour lui prouver qu'il n'est pas violent, il n'a pas envie, un peu envie de lui taper dessus. Bon,
1: ouais. voilà <rire> Mais effectivement, ça traverse tout le livre. Régulièrement, on a ces monologues intérieurs où on comprend qu'il est sur le point d'exploser, en tout cas qu'il a très envie d'exploser. Alors que dans le film, c'est. Du coup, DiCaprio essaie de faire passer plus par les mimiques, par les. En fait, il essaie de montrer qu'il contient quelque chose, mais je trouve que c'est pas frappant.
0: Non, je trouve qu'en fait, on se rend plus compte qu'il essaie de retenir quelque chose de psychologique que de, que de la violence. En fait, on a plus l'impression hmm. qu'il a peur tout le temps, DiCaprio. Peur Ouais. Moi j'ai l'impression d'avoir une petite brebis égarée euh, dès qu'il arrive, ce qui du coup au revisionnage m'a un peu sorti en me disant oui bah en fait ça se voit. T tout se voit parce que dès dans ses expressions j'ai tout de suite l'impression en fait qu'il a peur et qu'il sait que quelque chose ne va pas.
1: Ok. Alors au, au revisionnage, une fois que tu connais le twist, il y a plein de choses qui sont... pas parce que c'est fait pour te donner des indices, hein, le... c'est quoi La deuxième scène basiquement quand ils arrivent, euh, lui et Chuck sur l'embarcadère, et que le... cet acteur qui joue aussi dans Zodiac, euh, dont je n'ai pas le nom, mais que j'aime beaucoup, euh, leur demande, donc le... ce qu'ils appellent le député Warden, donc c'est le directeur adjoint en fait. Ah, Macpherson. Macpherson, euh, qui est censé être texan, dans le... qui fait une blague avant sur la taille de son sexe, euh, sur les épines des buissons. Il leur demande de remettre les armes. En fait, as un gros plan, as ce qu'on appelle un insert, sur euh, Chuck qui est en train d'enlever son roster à la ceinture, et qui, qui galère un peu à l'enlever. D'ailleurs, à ce moment-là, oui. Teddy fait une grimace et même MacPherson fait. C'est pas une grimace, c'est genre, euh, il reste impassible, mais on comprend qu'il se passe un truc dans sa tête. Et en fait, pourquoi Chuck galère en vélostore Bah parce qu'il est pas policier, il n'a pas l'habitude de manier des armes, en fait. Euh, même si on. Alors ça, j'ai pas compris s'il avait vraiment fait la guerre ou pas. Euh, ça paraît bizarre vu son âge. Enfin, vu son âge, non, il aurait dû faire la guerre. Chian. Euh, ouais. Chuck, ah. euh, Chuck Chian.
0: <rire> Chuck Chian. Ouais, mais en fait, on comprend qu'en fait, il a juste été dans des bureaux, euh, oui. qu'il a fait un petit peu de, de cryptographie.
1: Mmh. Oui, enfin, en tant que voilà. médecin, il aurait pu être... Euh... En tant que psychiatre, il pouvait peut-être, par exemple, faire passer les trucs pour voir si les gens étaient réformés ou pas. Enfin, bref.
0: Mais il n'a pas combattu, il n'était pas au front. Mais euh... voilà, euh,
1: visiblement, en fait, il ne sait pas tenir une arme à feu. Donc, dès le départ, tu as cet indice, parce que c'est conçu, évidemment, pour que tu te dises, c'est encore plus flagrant dans le livre, que tu te dises « Ah, mais oui enfin, !» D'où le côté wooden hit, en fait, je trouve. Parce que dans un wooden c'est c'était pareil, es censé... Euh avoir une rétrospective sur le film ou le livre que tu viens de consommer, et te dire, ah mais oui, parce que c'est pour ça qu'Atelle marche ah mais je le sais, en fait, ce... en tant qu'auteur, tu essaies d'atteindre le, le sweet spot où la personne se dit, je le savais, mais je ne l'ai pas vu venir. Tu vois, il faut... parce que si la personne se dit, mais non, mais c'est impossible, euh, je ne pouvais pas comprendre du tout, tu as l'impression d'avoir été truandé, truandé par l'auteur. Alors si tu dis, ah oui, mais ah, oui, au fond de moi, je le savais parce que justement il y a tel truc, tu te dis, ouais, c'est bien, on m'a laissé suffisamment d'indices c'est juste moi qui n'ai pas été assez vif, mais j'allais comprendre, j'allais trouver. Et le, le livre, euh, c'est une des grosses différences, le livre commence par un, un prologue qui est écrit, en fait, par le docteur Lester chian qui, visiblement, est vieux et commence à avoir Alzheimer, euh, il perd un peu la boule, etc., et sa femme va bientôt mourir. Et donc, on ne sait pas qu'elle il là, mais dis disons 80 ans, à peu près, 75, et il dit, euh, oui, je me souviens de cet été-là, en 54, euh, quand Teddy Danes et machin, etc., et donc, en fait, le truc, c'est comme c'est le tout premier chapitre.
0: Le, pardon, le journal est, du, est daté du 3 mai 1993. Okay. Donc, 40 ans après ce qui se passe sur voilà. Shutter Island. Donc, ouais. euh, oui, là, euh, facile, 80 ans passés. Euh...
1: Et en fait, le truc, c'est que entre ce prologue qui est signé Lester Sheehan et le moment. Dans l'intrigue, qui reste quand même dans le premier tiers, hein, mais le moment où Teddy Daniels apprend qu'il manque un médecin, ce fameux docteur Sheehan, nous, lecteurs, on est censé avoir complètement zappé le prologue. Comme ce nom de Lester Sheehan ne revient pas pendant plusieurs chapitres, tu te souviens qu'il y a eu un prologue. Tu te souviens qu'il y a un vieux monsieur qui parlait. Mais là, tu n'as pas retenu le nom. Et donc, quand on dit Mais où est passé le docteur Sheehan tu dis juste Ah ouais, il manque un médecin, c'est trop louche. Alors, du coup, dans le film, tu ne peux pas avoir cette réflexion puisqu'il n'y a pas de prologue. On commence directement par Teddy Daniels et Chuck Hall euh, sur le bateau. Mais même euh, au niveau du livre, à moins de te dire « Attends, attends, ce, dit, ce nom me dit quelque chose » et d'aller regarder la première page, en fait, il n'y a pas de raison que tu, que tu fasses le lien. Mais techniquement, on t'a donné l'indice. Et tu pourrais dire bah, « Si les mémoires viennent de Lester c'est qu'il n'a pas disparu, c'est que comment il peut me raconter une histoire alors qu'il n'était pas sur l'île et qu'il était censé avoir pris le ferry, etc. » Ou « Est-ce qu'il va revenir plus tard dans l'intrigue ?» Mais en gros, on te laisse cet indice. Et pour revenir au jeu de rôle, parce que du coup, c'est là-dessus qu'on parlait, en fait, le truc, c'est que même si l'idée de coller n'est pas forcément complètement folle, il y a, sans jeu de mots, il y a quand même un risque qui est aussi que tu, en fait, là, il fait un truc qui est presque contraire à tous les principes thérapeutiques qu'on a depuis quand même, euh, je ne vais pas dire depuis même l'invention de la psychiatrie, mais en tout cas, maintenant qu'il y a une psychiatrie, en tout cas une psychologie euh, thérapeutique plus humaniste, tu, à aucun moment tu es censé pousser les gens dans leur délire, en fait.
0: Le, le jeu de rôle est-il prescrit dans le DSM
1: euh, le, alors je le répète, le jeu de rôle en tant que pratique thérapeutique, oui, mais dans un atelier, etc., pas en gros de nature. Et surtout, c'est un jeu de rôle de mise en situation. Euh, c'est pas un jeu de rôle où ah, t'as un patient qui est paranoïaque et qui dit ah, je suis écouté par la CIA et tu dis hmm, alors on va faire un truc. Imaginez que je sois le directeur de la CIA. Pourquoi est-ce que je vous écouterais Tu fais pas ça. Euh, Mais... où, tu dis, euh, où tu dis pas « bon, alors effectivement, euh, je vous avoue que je vous écoute, qu'allez-vous faire ?» tu, tu, tu fais pas ça, en fait.
0: Mais on t'explique aussi qu'en fait, cette expérience, elle est aussi poussée parce que c'est sa dernière chance. Oui, tout à fait. Parce que Teddy, Andrew, s'il en est là, c'est parce que c'est vraiment sa dernière chance, parce que comme il a défiguré George Noyce, tout à fait. parce que George Noyce l'a appelé Andrew les 10, et que Teddy, dans son regard dit « bah non, c'est pas moi euh, », je vais te, te massacrer pour te faire taire. Oui, ne le... m'appelle pas Andrew Lédis, puisque ne, Andrew Lédis a tué sa femme. Voilà, Andrew Lédis a tué ma femme, donc ça n'est pas moi. Euh, mais l'administration... Euh, non, je vais dire pénitentiaire, mais non, du coup, l'administration psychiatrique euh, dit à Collet, écoutez, euh, ce, ce patient est beaucoup trop dangereux. On vous donne un mois ou quelques jours, je ne sais plus, je crois que c'est vraiment quelques jours, pour le guérir. Sinon, c'est euh, votre collègue, euh, le docteur Nering, qui, qui gagne la partie et qui aura le droit de le lobotomiser pour qu'il soit plus du tout dangereux. Je... C'est pour ça aussi que peut-être il y a un jeu de rôle d'une telle ampleur, peut-être que d'habitude il ne fait pas ça, mais que là c'est vraiment sa dernière chance et qu'il veut quand même essayer de sauver Teddy coûte que coûte.
1: En fait, y a... on nous explique que le... c'est un lieu très particulier, cet hôpital. Euh, dès le début on nous dit c'est le seul endroit où on fait ça. Donc on a posé les vases pour le lecteur pour qui les éléments, pour se dire, pour rationaliser le fait que, oui, oui, euh, c'est un hôpital expérimental, donc on y fait des choses expérimentales, donc il y a peut-être ce truc bizarre. Mais en fait, le, le truc, c'est que expérimental ou pas expérimental, ça reste un peu trop fort de café. Je trouve que c'est une des grosses faiblesses de, de l'œuvre, c'est que il y a quelque chose qui fait pas sens. Les risques sont euh, beaucoup trop gros. Le fait de faire participer des patients que les autres doivent mentir, alors tu peux dire oui mais ils ont sélectionné les patients qui étaient le mieux capables de mentir etc mais là-dessus il y a un gros problème de, de cohérence et de crédibilité sur euh, à quel point tu mets tu fais participer des patients qui n'ont rien demandé qui sont ok euh, ils ont commis des actes violents mais ils sont considérés comme des malades mentaux et donc des patients à, enfin à soigner euh, bon visiblement justement c'est l'époque où la question du soin euh, et, et le rapport à la maladie mentale est encore un peu a nos yeux, aujourd'hui, on dirait archaïque, mais ça, c'est un anachronisme. Évidemment, c'est facile de se retourner sur la psychiatrie d'il y a 50 ans, enfin, 70, et dire « Oui, oh, c'était des ploucs qui traitaient mal les patients. » Mais il y a quand même un truc de « À quel moment tu, tu vas demander aux patients de mentir, de jouer des rôles, de réciter des trucs ?» C'est vraiment... Enfin, je, je, je vois aucun hôpital au monde, même il y a 70 ans, et je dirais même surtout il y a 70 ans, tu vois. Enfin, pas pour les mêmes raisons, quoi. Il y a 70 ans... Je vois pas quel hôpital ferait ça, parce qu'on dirait, mais c'est de la masturbation intellectuelle. En gros, c'est vraiment un, un truc... C'est un peu psychanalytique, tu vois, je trouve. Puisqu'en fait, il décrit une guerre d'école de, de pensée en psychiatrie, mais entre, en gros, les adeptes de la lobotimisation et de, et de la trépanation, et euh, la, la pharmacologie. Et lui, en fait, Collet se place dans aucune de ces deux écoles, puisqu'en fait, il te dit, bon, enfin il n'est pas contre les cachets quand ça permet de calmer un peu, mais il est dans un espèce de truc que je vais dire euh, psychanalytique hein, pour aller très très vite qui se veut euh, voilà si on laisse le patient exprimer ses fantasmes inconscients machin nan, nan, il va euh, comprendre le retour du réel d'un côté comme ça un peu euh, à ma connaissance ça correspond à aucune école euh, réelle en fait tu vois mais donc il se place entre euh, la lobotomie et la pharmacologie mais allez justement il y a 70 ans ce genre d'approche aurait été perçu. Tu vois, ça serait les années 70 à la rigueur, on pourrait dire, avec le mouvement hippie, la contre-culture, les psychédéliques, on pourrait dire, OK, il y a, a peut-être un truc. Mais en 54, c'est absolument pas crédible. Et de nos jours, après euh, les années 70, justement, on trouverait que c'est un manque de respect pour les autres patients, en fait. Que c'est pas humaniste envers les autres patients de les faire participer à ça. Où il faudrait qu'on prenne que les volontaires, tu vois. Vous dites, OK, bonjour, alors j'ai une annonce à faire à mes 44 patients du bâtiment A. Euh, qui parmi vous on voit ce qu'on va faire avec le patient 67. Qui parmi vous sera OK pour jouer un rôle, machin, tu vois alors, tu ne peux pas tout dire, même dans un livre, mais du coup, il y a un côté, le dispositif paraît pas du tout réaliste, et ça paraît du coup, je pense que ça casse beaucoup, ça, ça peut dire qu'il n'y a pas des qualités dans l'œuvre, hein, mais ça crée un problème, et limite, ça rend le truc encore plus kafkaïen, à la rigueur, c'est peut-être un effet pervers, mais qui est, du coup, qui, qui renforce peut-être la, la thématique kafkaïenne du truc, hein, tu vois, mais c'est à, à quel moment vous faites ça, en fait.
0: Et est-ce que tu ne penses pas qu'il pourrait avoir utilisé des faux patients ah. parce que pour moi tu sais quand il... quand il interroge la femme qui a tué son mari à la hache ouais à la hache, bah déjà t'as l'impression que tu sais pas trop pourquoi elle est là parce qu'elle a juste buté son mari à la hache alors qu'il lui tapait dessus depuis des années ouais. je pense que en... dans les prisons américaines en 1954 il y avait des gens qui étaient autrement plus dangereux que ça et t'as l'impression qu'elle elle est là que pour ça et qu'elle a quand même un discours très raisonné puisque justement, ils en discutent en disant ah, « mais vous avez l'air très normal. »« Oui, oui, bah écoutez, moi je suis très normal tout va bien. » Et puis un jour, oh bah, on tue son mari à l'âge, quoi. Et après, j'ai l'impression que bah, c'est peut-être pas une vraie patiente et que c'est pour ça qu'elle lui passe le petit mot. Parce que c'est une patiente qui, euh, qui demande à Chuck d'aller lui chercher un verre d'eau à un moment et qui en profite pour euh, griffonner quelque chose, un petit message, dans le carnet de Teddy. Et on se rend compte quelques pages après qu'elle lui a juste conseillé de fuir. Ouais. elle lui a juste marqué run fuyer en français est-ce qu'elle elle laissait elle pas justement de lui dire que, tu vois moi je me pose la question de, est-ce que c'est vraiment une vraie patiente ou est-ce que c'est pas une actrice qu'ils ont chopé un peu comme ça
1: alors j'avais pas pensé à cette théorie il me semble que dans le cas de la fausse Rachel Solando c'est complètement une infirmière qui ouais. joue le rôle puisque alors encore c'est pas du tout montré dans le, le film mais dans le livre Teddy se rappelle en fait que comme ils se sont caressés parce qu'elle l'a pris dans ses bras etc en fait la teinte de ses cheveux a un peu fuité sur ses mains et il a des traces noires parce que ses cheveux perdent leur coloration.
0: Alors on te montre pas ça dans le film effectivement, mais tu vois que l'actrice était déjà une infirmière au tout début. On la voit en tenue d'infirmière. Ah
1: euh... ok, j'avais pas remarqué. Et donc,
0: si tu fais très attention, je dis mais j'ai déjà vu cette meuf. Effectivement, tu la vois au tout début euh, en tenue d'infirmière. Euh...
1: Ok, donc faut voir le film deux fois d'affilée en fait pour apprécier. C'est <rire> ça. Alors ceci dit, moi donc j'ai pas du tout remarqué ce détail, mais c'est un peu comme l'histoire du prologue avec Lester Shian, c'est le même principe. Vous ne pouvez pas dire que l'indice n'était pas là. Mais par contre, quand tu connais le, le twist, en revoyant le film là, ce qui était marrant, c'est que dès le départ, alors bien sûr, le coup du holster, du, du ça, dès le premier visionnage, je me rappelle que ça, ça m'avait marqué. Et tu vois, je me rappelais qu'il y avait ce truc sur le holster. Peut-être que je ne l'avais pas très bien remarqué au départ du film, mais que, vu la révélation, tu vois, j'avais fait le lien. Je parle du premier visionnage. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'à part ce côté holster, tu peux voir plein de dans le jeu des acteurs divers et variés, y compris les, vraiment les seconds rôles, par exemple, tu parlais de l'infirmière qui apparaît, etc. Dans l'interrogatoire collectif, en quelque sorte, interrogatoire n'est peut-être pas le mot, mais donc quand les Marshalls renissent tous les, les infirmières et les soignants dans une pièce pour poser des questions, le jeu des acteurs est vachement intéressant. As, euh, les aides-soignants, notamment les aides-soignants noirs, qui ont l'air absolument blasés de la life, en mode euh, comme s'ils désapprouvaient qu'on fasse ça avec un patient. Ils sont en mode ouais, bah, je suis en train de répondre, à, je dois faire semblant de croire que Andrew Lédi, c'est vraiment un marshall qui me pose des questions, quoi. Genre, euh, ok les gars, j'ai autre chose à faire, quoi. Tu vois et le, le jeu, notamment par rapport à Chuck. Les jeux de regard entre les infirmières, à un quand on leur demande le, sur Lester Sheehan, euh, où est-ce qu'il est, qu il est Bah oui, il est, non, mais il est parti. Enfin, tu vois, c'est fait exprès que le regard euh, va hors champ. Les infirmières ouais. qui disent telle ou telle remarque regardent hors champ et hors champ dans la direction de là où se trouve Chuck. Ce qui montre que le film est très bien découpé parce que tu sais que Chuck est là. En termes spatial, tu n'es pas perdu. Euh, bon, après, c'est sur 16, donc je euh, n'ai jamais fait de mauvais film à la connaissance, quoi, tu vois. Mais donc, tu as ces petits euh, jeux de mimiques, même sur les gardes au départ quand ils doivent remettre leurs armes. Le garde qui est derrière Andrew les 10 a une posture très particulière. À un moment, il dessert les bras et euh, il a le visage extrêmement fermé. Et en fait, c'est presque un peu. Alors, quand tu ne connais pas le Twist, ça contribue à l'ambiance. C'est-à-dire que quand ils arrivent au débarcadère, tu vois tous les, les gardes en arbre l'air ultra patibulaire et tu te dis bah putain euh, c'est vraiment un établissement de haute sécurité parce que les mecs il y a deux marshals qui arrivent donc il n'y a pas de raison d'être sur leur garde et les mecs sont à cran tu vois et après en fait tu comprends que c'est parce que bah ils savent que c'est un patient et donc ils le surveillent parce qu'ils se disent c'est le patient violent euh, qui cause des problèmes depuis deux ans donc on, on l'a à l'oeil et au moment donc où Teddy hésite à remettre son arme le garde qui est derrière tu, en fait tu comprends qu'il est prêt à essayer de le ceinturer au cas où il deviendrait violent etc quoi. ce que tu ferais pas avec un vrai Marshall tu te dirais pas mmm, je dois surveiller ce Marshall parce que les Marshalls sont des gens violents oui ils sont violents c'est des flics mais euh, ils sont en ils sont mission donc t'es pas censé non plus euh, te battre avec lui alors qu'il vient d'arriver sur l'île quoi.
0: oui mais même si en voulant remettre son arme il pétait un câble et il voulait tirer sur le, le médecin ou sur n'importe quel garde bah, ça n'aurait pas beaucoup d'importance puisque la deuxième fois quand il récupère sa, son arme sa vraie arme sur laquelle il y a ses initiales Là, il dit « Ah bah, je fais attention au poids, elle est chargée, vous m'aurez pas une deuxième fois.
1: » Sauf qu'elle est remplie d'eau.
0: Sauf qu'en fait, elle est remplie d'eau, et quand il tire, effectivement, ils l'ont transformée en pistolet à eau. Donc ils ont quand même du budget, en plus, pour faire leur, euh, leur grandeur nature. Ils ont quand même pris le temps de transformer la
1: vraie arme d'un marshal en pistolet à eau. Alors, le, le fait que ce soit un pistolet à eau, c'est marrant, parce que du coup, c'est un, un, une utilisation du leitmotiv, en fait. Puisque comme ses enfants ont été noyés par sa femme... Qui rêve oui. qu'elle humide, qui a la phrase Why are you wet, baby? En fait, tu vois, ils auraient pu mettre un truc factice sans eau. Ouais, pas qui vu fait, ça comme qui ça fait ça, le même pot, en fait. Tu vois, tu peux très bien laisser le truc d'une autre manière. Euh, tu, peux, tu peux le remplir de métal, par exemple, pour qu'il ait l'air d'avoir les balles, sauf qu'il n'y a pas de balles et que le, le baril est plein de métal fondu. Enfin, tu vois, il est d'un bloc, en fait, par exemple.
0: Ouais, qu'il a été scellé. Et donc,
1: le fait que ce soit rempli d'eau, c'est ce thème de l'eau, euh, ce thème tragique, en fait, puisqu'en plus, c'est une île entourée d'eau, il a peur de l'eau. C'est explicité dans le film, parce qu'il dit, euh, toute cette eau, quand le film s'ouvre, il est en train... Bon, a priori, si vous écoutez ce podcast, vous avez vu le film, et vous vous rappelez au moins de la scène d'ouverture, parce qu'en général, on se rappelle particulièrement du début et de la fin d'un film. Donc la scène d'ouverture, c'est le ferry, et qui commence par les vomissements de Teddy, parce qu'en en fait, on apprend que Teddy a le mal de mer. Dans le film, c'est dit comme ça, il y a « a feel le bit quand Collet lui dit « Ah, vous êtes déshydraté, etc. » Mais en fait, dans le livre, grâce au... au... pas au prologue, mais au premier chapitre, qui raconte très brièvement l'enfance de Teddy, en tout cas, pas son enfance en général, mais le premier voyage, son père était marin, et donc la première fois qu'il a pris le bateau avec lui, qu'en fait, il n'a pas le mal de mer à cause de la houle, il a une angoisse, il a une forme de thalassophobie, qui n'est pas liée à, ah, il y a des un, petit peu, il part un peu des trucs qui vivent dessous, mais c'est surtout que c'est l'étendue de l'eau, en fait, ça, ce qui le rend malade en mer, c'est l'absence de terre, c'est en fait la peur de la noyade, c'est pas la houle, parce que le, le mal de mer là-bas, c'est hum, vraiment la nausée à cause des mouvements, c'est comme le, un trouble des transports, en fait. Oui, c'est oui. la, la motion sickness, en fait, le mal de mer. Mais là, c'est une angoisse liée à une forme de thalassophobie, de peur de l'eau, de peur de ce qu'il y a dans l'eau, de peur de se noyer, etc. Et donc, sur le bateau, il est malade, il vomit à cause de l'angoisse, en fait. À, à cause de l'angoisse de toute cette eau qu'il doit se traverser. Il ne supporte pas la traversée de l'eau. Et c'est même explicité dans le livre par rapport au débarquement, euh, puisqu'il explique que, voilà, c est, c est le plus stressant, c'était pas d'attaquer les plages de Normandie, c'était l'attente le, sur l'eau, avec euh, rien en dessous euh, et le risque de se noyer euh, voilà. donc t'as l'eau là dessus puisqu'en plus dans ses hallucinations sa femme soigne de l'eau on comprend pas pourquoi au départ on se dit bah, elle soigne de l'eau parce qu'elle a été brûlée en tout cas on nous fait comprendre qu'elle est morte dans un incendie donc c'est peut-être il aimerait qu'il y ait de l'eau pour la sauver, pour éteindre le feu d'abord ça prend ça, plus la tempête avec toute l'eau qui, qui tombe donc t'as vraiment une utilisation qui pour le coup c'est bien vu du motif de l'eau euh, c'est une écriture thématique en quelque sorte. Quoi. Quand on regarde le truc rétrospectivement, il y a plein de petits indices visuels, etc. Oui, le par fait rapport à
0: ce qu'il soit bloqué sur l'île à cause d'un ouragan et de fortes pluies. Voilà. Effectivement, j'avais pas du tout pensé à ce, ce motif de l'eau. Mais...
1: Et, le, et le motif de la noyade aussi, puisque le, encore dans le prologue, quand le docteur Lester Chien parle de l'île, il décrit les rats qui essaient parfois d'aller sur une petite bande de terre. C'est n'est pas loyal far, mais c'est le même principe, c'est un petit escarre. Qui en gros est à marée basse et accessible, il y a un petit bout de sable qui les relie, mais à marée haute, et en gros, 90% du temps, le truc est submergé, et que les rats, des fois, ils nagent, mais à chaque fois, le courant les ramène vers l'île, donc c'est la métaphore des prisonniers qui ne peuvent pas partir. Et il y a un rat, un jour, il a vu un rat, il en est sûr, même si sa femme lui dit qu'il perd un peu la bouboule et qu'il était trop loin et qu'il ne peut pas voir, mais en fait, il a vu un rat qui a réussi à aller sur l'éperon rocheux qu'a traversé, et il ne l'a pas vu revenir, et la marée est montée, donc il pense que le rat, en fait, est, est, est mort noyé en essayant de s'échapper. Ce qui est bien sûr complètement la métaphore de Teddy. Et d'ailleurs il dit, et si Teddy avait vu ça, il aurait applaudi. Parce que Teddy, même s'il voulait faire éclater la vérité, d'une certaine manière, c'était aussi un... Enfin, c'est un symbole de liberté, non, parce qu'il est prisonnier. Mais en fait, il essaie d'échapper, échapper à ses propres démons, échapper à Lille, qui sont deux choses différentes, mais qui se rejoignent. Et en fait, le rat qui se noie, c'est Teddy.
0: Et du coup, juste pour terminer sur le, sur le résumé et sur l'histoire, on a un dernier flashback de ce qui s'est passé avec Dolores qui a noyé ses trois enfants euh, et de Teddy, qui, pris de chagrin, la tue, mais sans volonté de la tuer, en fait. C'est beaucoup plus explicité dans le film que dans le livre, où okay. on a vraiment l'impression presque que le coup part tout seul, qu'il qu ne voulait pas la tuer, mais qu'il était tellement désemparé de ce qu'elle avait fait qu'il la serre dans ses bras, mm. mais on ne sait pas si c'est pour la réconforter, pour se réconforter lui, pour l'étrangler, et au final, le coup part. Presque, il n'a pas conscience d'avoir dégainé son arme à ce moment-là.
1: Ouais. Je vois ce que tu veux dire.
0: Teddy se réveille dans
1: sa chambre du pavillon C. Oui, parce qu'après grand, la grande révélation au dernier étage du phare avec Collet qui lui explique tout ça, qu'il est patient, il y a une phase de déni. Et puis, il y a ce flashback dans lequel euh, Teddy voit ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire que c'est sa femme à lui qui a tué ses trois enfants, leurs trois enfants, et que lui, il l'a tué après, il lui a mis un coup de revolver. Et là, il se réveille effectivement dans une cellule.
0: Donc, il se réveille dans sa cellule, il discute avec Collet, et il semble avoir enfin accepté la vérité. qui lui dit « Ah oui, je, je m'appelle Andrew Ledis, j'ai tué ma femme parce qu'elle avait tué nos trois enfants Rachel Solando n'existe pas mais Rachel c'est le nom de ma fille je suis ici depuis deux ans vous avez voulu me soigner vous avez réussi
1: alors en fait vous, essayiez de vous essayez de m'aider c'est ça c'est qu'il prend conscience que Collet c'est vraiment le last guy en fait de l'affaire
0: <rire> il ressort discuter un petit peu avec le docteur chian mm.
1: oui Collet lui explique et, et, écoute Andrew euh, c'est très cool hein, mais en fait on est déjà passé par là et, oui, il, y a, y a il, quatre il rajoute mois, une information déjà que là. nous on n'a pas à ce moment là c'est la première fois qu'on qu découvre ça il dit oui, en fait, t'as déjà pris conscience de tout ça. En gros, si je schématise, Andrew Lady, c'est un trouble de la. On parlait de trouble dissociatif, ou éventuellement, on parlerait de trouble de la personnalité multiple. J'ai plus le terme exact, parce que ça a un peu changé. Vous savez, en, en psychiatrie, les, les appellations officielles changent des fois au fur et à mesure des années, et des, des époques. Mais en gros, voilà, ce serait euh, trouble dissociatif de la personnalité, ou personnalité multiple, mais on serait peut-être plus sûr de dissociatif, parce que c'est pas vraiment une personnalité multiple. En fait, il s'invente une autre personnalité pour lutter contre la réalité. C'est du déni plus, plus, plus. Ouais. Et donc, euh, Collé lui explique qu'en bah, en fait, euh, on est déjà passé par là, qu'Andrew a déjà accepté les faits et est sorti de son déni, pour ensuite rechuter très rapidement. Et que là, en fait, s'il il rechute, c'est la lobotomie. Et donc, euh, elle est dit, il se dit, oui, non, mais je comprends. ouais bah, je comprends, non, mais là, regardez, je vous le dis, voilà, j'ai compris, je vous remercie, j'ai fait ci, j'ai fait ça... Donc il accepte entièrement la réalité
0: Il accepte entièrement la réalité, il sort discuter avec euh, le docteur chian il lui dit euh, « c'est vraiment bizarre sur cette île, on hein, va vraiment pas falloir qu'on reste longtemps euh. ». Euh, je ne sais plus comment il l'appelle exactement, mais en fait il lui donne le surnom qu'il il donnait à Chuck. Chuck. Il l'appelle Chuck, Chuck, très clairement. Et donc le livre se termine sur ça, mais pas le film. Le film nous donne euh, Alors. une petite phrase en, en termes en de dialogue En oui. termes de dialogue, oui. Parce
1: qu'après la scène finale est la même.
0: La, la scène finale est la même, mais le, le film rajoute une phrase... Mmh. où euh, Teddy euh, dit à Chuck c'est vraiment un drôle d'endroit mais vaut-il mieux vivre en étant un monstre ou mourir en homme libre Ce qui nous fait comprendre en fait dans le film Martin Scorsese a voulu vraiment insister sur le fait que pour lui en tout cas Andrew il ment quand il dit cette phrase là ou quand il appelle Chuck Chuck mmh. Andrew fait exprès de se faire passer pour fou et de, de montrer qu'il a refuté parce que c'est plus facile pour lui de mourir maintenant qu'il a compris la vérité que de vivre en étant encore dans son déni, ou même de vivre avec cette vérité, c'est trop dur. Euh, il peut pas supporter ça, donc il préfère se faire lobotomiser ou tuer, directement. On sait pas exactement ce que lui réserve les rings mais bon...
1: Bah, c'est euh... une lobotomie puisque ça a été verbalisé que c'était la méthode qu'ils allaient appliquer pour le tame, pour le domestiquer. Pour le calmer, et le rendre définitivement oui. inoffensif.
0: Donc il sera pas vraiment mort, mais donc, il, il sera pas mort. Alors
1: le truc c'est que il y a des risques, puisque la lobotomie, hein, c'est pour ça qu'ils appellent pas ça transorbital, c'est parce que limite en fait on te met, on, on voit d'ailleurs. Donc suite à cet échange, en fait, euh, dire choc, pardon, le, le docteur Lester Sheehan fait un petit signe à Mac, à Collet, qui lui-même discute avec le directeur et machin. Et donc il y a des infirmiers qui arrivent. Donc on comprend que bon ils vont le, ils vont le ceinturer et l'emmener euh, se faire opérer. Et donc, la transorbital, c'est parce qu'on prend... Tu vois, en fait, un des infirmiers. je ne suis pas très clair dans ma phrase, mais on voit un des infirmiers qui rejoint le, ce groupe, avec Collet, Nering, le directeur, et donc les infirmés, on voit un, un tissu blanc, et sur le tissu, on voit une tige, en fait, parce que donc le truc transorbital, trigger warning pour les gens qui ont des phobies sur les yeux, etc. Bon, bon a priori, si vous êtes encore là avec nous à ce niveau-là de l'épisode... Vous n'avez peur de rien.
0: Je ne peux pas aller me cacher. C'est un podcast. pic
1: de euh, 25 cm qu'on t'enfonce dans le crâne, mais par l'orbite. Euh, pour aller... en fait, c'est tiré d'une expérience, enfin d'une expérience, d'une anecdote dont vous avez peut-être entendu parler si vous aimez les chaînes YouTube qui parlent de vulgarisation un peu scientifique, un peu psychologique, puisque pendant les constructions de chemin de fer aux États-Unis en 1800 et quelques, il y a un mec, qui a eu un accident. Je ne me rappelle plus de son nom. Il avait un, un nom de famille, un patronyme anglo-anglo-saxon. Il se prend un éclat en fait à cause d'un truc de dynamique euh, qui explose ou machin. Et en fait, l'éclat euh, rentre dans son cerveau, mais ne le tue pas. Et en fait, par contre, ça euh, abîme le préfrontal, le cortex préfrontal. Et à partir de là, il développe en gros l'équivalent d'un syndrome de la tourette, si vous voulez. Mais il perd son inhibition sociale. Donc il dit des gros mots, il est agressif, il, fait... il est désinhibé littéralement. Et on comprend que cette zone du cerveau, en fait, euh, régule le comportement. Et à partir de là, les gens vont se dire « Hey Mais si on allait nous-mêmes attaquer telle ou telle zone du cerveau en visant plus ou moins bien ?» on pourrait modifier le comportement des gens. Euh, et donc, alors c'est contre-intuitif parce que ça parle d'un mec qui est désinhibé et que là, on le fait plutôt pour inhiber les patients. Mais en gros, cette idée d'enfoncer un bout de métal euh, dans le crâne vient par là. Et évidemment, à l'époque, plutôt que de percer la, la boîte crânienne, etc., c'est plus simple, donc ça ne doit pas être confondu avec la trépanation. La trépanation, c'est on enlève un bout de crâne pour laisser, entre guillemets, le cerveau respirer, c'est pour faire baisser la tension, la pression artérielle dans le cerveau. On considère que si on, fait, euh, on dégage une petite cavité dans la boîte crânienne, ça fait baisser la tension parce que... Le, la, le... La matière euh, cérébrale peut un peu plus sortir du crâne, pas déborder, hein, mais juste elle peut go être gonflée à l'endroit où tu as fait le, la trépanation, et que c'était censé, supposait-on, euh, calmer les gens parce que justement la faire baisser la pression dans la boîte crânienne. Bon, à ma connaissance, euh, ça n'a pas de vertu, mais voilà, je ne suis pas médecin psychiatre, je le rappelle. Et donc la lobotomie c'est par contre euh, ça passe par devant, voilà, parce que c'est plus tendre, euh, donc c'est potentiellement extrêmement douloureux, et surtout euh, les mecs, enfin, on n'avait pas d'IRM, hein, donc euh, les mecs visaient à peu près au jugé. Donc, imagines la quantité de gens qui, en fait, mmh. se sont retrouvés avec des séquelles euh, qui n'étaient même pas le but recherché de l'opération. Aujourd'hui, évidemment, on considérait que la lobotomie, c'est un truc euh, absolument euh, macabre, euh, barbare, etc. Mais bon, on pratique encore les électrochocs euh, à sainte anne et... Encore moins Bien sûr, les électrochocs, c'est à la queue le à sainte anne okay. Et attention, justement, là, je ne voudrais pas être... Euh, je me permets de mettre un peu de contexte, parce que... Dit comme ça, bah voilà, ça paraît barbare, et c'est pour ça que je parle des électrochocs juste après la lobotomie, mais en fait, les électrochocs ont des vertus. Le problème, c'est que c'est des vertus à moyen terme. En gros, ça calme euh, les patients schizophrènes notamment. Ça les rend un peu amnésiques aussi, euh, après, euh, dans les jours qui suivent. Mais en gros, ça a des effets pour calmer les gens, mais ça ne dure pas éternellement. Donc, c'est pas euh, si vous avez euh, une crise de bouffée délirante ou si vous êtes diagnostiqué schizophrène et qu'on vous fait une séance d'électrochocs, alors je dis une séance, c'est peut-être deux, trois séances à se passer. Mais si on fait une session d'électrothérapie, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle électrothérapie. et bien en fait, vos symptômes vont baisser un certain temps, mais pas définitivement, donc c'est pas une guérison. Oui, c'est du palliatif. C'est du palliatif en quelque sorte, mais c'est encore utilisé. Alors, barbare, par barbare, c'est toujours un peu facile de l'extérieur de juger. tout toute manière, la santé mentale, enfin, la psychiatrie reste quelque chose d'extrêmement frustre. C'est paradoxal parce que la médecine, de toute manière, est assez frustre. Tout dépend de par où vous regardez, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des, voilà, de, des, des euh, transplantations d'organes, etc. Donc d'un certain point de vue, quand on compare avec ce qui était le cas il y a 50 ou 150 ans, bah, c'est déjà de la science-fiction. Mais je pense que dans 150 ans, si les courbes technologiques suivent leur cours, on regardera encore l'époque d'aujourd'hui, même les transplantations d'organes, comme un truc très simple, très sommaire, très barbare, et une espèce de préhistoire euh, de la médecine. Et sur le côté euh, psychiatrique, c'est pire parce que... Comme tout est question de neurotransmetteurs, etc. Parce que oui, la psychiatrie, hein, c'est de la biologie. Hein. Enfin, le... Votre vie intellectuelle, votre vie mentale, elle vient du fait que vous avez un système nerveux central et des, euh, des neurotransmetteurs, etc. Donc c'est de l'électricité, de la chimie. Et en fait, on comprend de plus en plus de choses, mais c'est très dur d'interagir. C'est-à-dire que même les antidépresseurs, par exemple, ça ne marche pas sur tout le monde. Et même les gens chez qui ça marche, il faut parfois qu'ils essayent 4 ou 5 types d'antidépresseurs différents avant d'avoir un résultat. Donc, on est en fait en train de tâtonner. Il y a du progrès, mais c'est du tâtonnement. Donc, voilà, tout ça pour dire que euh, ce qui attend euh, entre les 10 c'est une lobotomie. Ce qui, du coup, n'est pas un suicide, mais par contre, enfin, on parlait tout à eux dans l'épisode précédent, c'est pas un suicide dans le sens où ça va arrêter son, son rythme cardiaque, mais c'est potentiellement un suicide identitaire, puisqu'il n'aura sans doute plus conscience de ce qu'il a fait il ne se rappellera rappelle, plus qu'il est... Enfin, l'idée, c'est qu'en fait, il va être lobotomisé au sens où on l'emploie dans le mot vulgaire, c'est-à-dire qu'il va être transformé en légume. donc, il n'aura plus le souvenir de ce qu'il a fait, où il ne souffrira plus, même s'il s'en souvient. Il y aura une espèce de distanciation entre ses souvenirs et le ressenti. Bref, en gros, il va s'anesthésier. C'est comme un shoot médicamenteux, mais définitif. Et euh, effectivement, la phrase n'est pas présente dans le livre. Et d'ailleurs, Denis Lehan a déclaré chez Larry King que... Il y a une question à laquelle il ne répondrait jamais sur son travail, c'était expliquer la fin de Shutter Island. Alors que sur la page Wikipédia anglophone du film, on trouve une déclaration de Denis Lehane, sans doute parce qu'il parle uniquement du film et de pourquoi il y a cette phrase de rajouter, et il dit « Selon moi, il a un flash ». -à, à ce moment-là, il comprend, en fait, il est vraiment lucide. Ouais. Donc... Mais cette phrase de Lehane semble porter uniquement sur le film et non pas sur son livre, puisqu'il a dit Voilà, je n'expliquerai ne pas. Ou alors il a changé d'avis, hein, ça arrive que les créateurs <rire> changent d'avis. Mais euh, voilà. Mais effectivement, le film, par contre, n'a pas trop d'ambiguïté là-dessus. Je trouve que. Enfin, je sais pas, moi, tu, tu comprends qu'il a parchuté, en fait. Puisque justement, là, en fait, d'ailleurs, il, il dit C'est un endroit étrange, mais il dit Cet endroit me fait me demander. Oui. Il me fait me poser la question Qu'est-ce qui est le mieux ou le pire euh, Vivre comme un monstre ou mourir euh, comme un, un homme bon
0: Et en fait, même dans son visage, on voit à ce moment-là qu'il est plus apaisé il a les traits un petit peu plus relâchés. Tout à fait. Euh, comme s'il avait passé une très bonne nuit de sommeil, ce qui n'est pas le cas au vu des flashbacks. Euh...
1: Il est en paix avec lui-même, en tout cas, il est en paix avec le choix qu'il va faire pour rester en paix. Euh, et tu retrouves ça dans le, le livre, dans le sens où il y a une plus grosse ambiguïté, parce que le narrateur, euh, qui est une espèce de narrateur omniscient, mais très taquin, parce qu'on ne cache plein de choses, euh, dit, euh, il se tourna vers Chuck. Et le fait, tu vois, comme ça un narrateur, il pourrait dire, le docteur Léan euh, Chien, pardon, l'Ester Chien. Mais en fait, le, le fait qu'ils disent ⁇ Il se tourne à vers Chuck pour lui prendre une cigarette, machin ⁇ même si c'est le narrateur qui parle, ça te fait comprendre du point de vue... Ça te fait... Enfin, euh, ouais, percevoir le point de vue de Teddy. Donc si, si, si Teddy l'appelle Chuck, dans sa tête, c'est avant même de s'adresser à lui, alors ça veut dire qu'il le perçoit comme Chuck, donc il doit être fou.
0: Oui, mais en même temps, la toute dernière phrase peut te faire dire ⁇ Ah, c'est bizarre parce que... Donc je ne sais pas de Chuck, vous croyez qu'ils nous ont démasqués non. Chuck inclina la tête en arrière, plissa les yeux sous le soleil, puis sourit à Teddy. On est bien trop malin. Ouais. Rudement malin, pas vrai. Ça pourrait être genre, ah t'as vu, je suis tellement malin que là je vais te faire croire que j'ai rechuté. Alors que non. Mais comme je sais ce qui m'attend, c'est ce que je veux. Elle peut être comprise comme ça. Moi c'est pas comme ça que je la comprends, mais là en la relisant, j'ai eu un petit truc de... Ah, mais peut-être qu'effectivement, rudement malin, t'as vu. Je... Alors... Je, me fais penser pour... je me fais passer pour un mec qui a rechuté.
1: Je vois ce que tu veux dire, ça peut fonctionner comme ça... Je trouve que le, la partie, dans la version littéraire, la partie qui te permet de raccrocher les wagons avec l'interprétation de Scorsese, c'est plutôt le début. Tu parlais des traits relâchés, détendus de DiCaprio. T'as ça dans le, dans le livre. C'est ouais. explicité que, genre, je ne sais plus quels sont les termes, mais ah, il et s'était jamais senti aussi bien depuis plusieurs mois. Ah, la météo était calme, les odeurs sentaient bon. Enfin, on te pose un truc vraiment de « Hey, Teddy Daniels, il est... » Il est ultra détendu et en fait, du coup, ça se prolonge avec la, ré la révélation qu'il a eue. C'est ont l'impression que ça y est, il est guéri en fait. Pour être aussi détendu, c'est pas parce qu'il est dans le déni. parce en fait, si t'es dans le déni, tu cherches entre les 10, tu cherches les. Enfin, tu vois, tu peux pas être détendu si t'es encore dans ton délire euh, paranoïque, etc. Donc en fait, s'il est aussi détendu, c'est parce qu'il est encore dans son état de lucidité. Et même si la suite de l'échange est beaucoup plus ambiguë, le fait qu'on t'ait posé cet état de lucidité te fait dire mais attends, comment il peut être aussi détendu pour après euh, dire choc en même temps ça donne un retournement c'est à dire que tu commences le dernier chapitre par Waouh, ouais, il est très détendu très, très lucide et ah bah non il est plus lucide il appelle Chuck et mon dieu que c'est dramatique mais je pense que ça ça rejoint l'interprétation que donne DiCaprio dans son jeu tu vois c'est que ouais il est extrêmement détendu et donc c'est parce qu'il ouais, est en paix avec lui-même etc voilà d'ailleurs Léane dit de, de ce livre que c'est un roman gothique et que Mystic River parce que c'est lui aussi qui a écrit Mystic River euh, adapté ensuite par Clint Eastwood avec Sean Penn et Kevin Bacon notamment, et, et Tim, euh, Tim Robbins, très, très bon acteur aussi, en fait, il dit de Mystic River que c'est une tragédie. Parce que du coup, dans Mystic River, il y a un côté euh, effectivement tragique là-dessus. Il ne décrit pas te Island comme une tragédie. Même si là, on peut trouver que la fin est tragique, que la fin est, est triste, etc. Mais, il se focalise sur le travail d'ambiance, euh, etc. Donc en gros, ouais, je pense que la, la fin est... Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté... Euh... Il est parfaitement lucide. Et... Mais la première fois que je l'ai vu, alors je l'ai vu à sa sortie, hein, donc ça commence à remonter, ça m'a pas frappé autant. J'ai trouvé la fin beaucoup plus ambiguë, parce qu'une fois qu'il y a cet euh, échange, et qu'on voit Teddy Danels s'éloigner dans les jardins de l'hôpital, accompagné par les docteurs et les aides-soignants, et aller vers son destin, on a un dernier plan sur le phare. Et le truc, c'est que le phare, c'est censé être l'endroit où on fait les expérimentations, et donc logiquement, tu pourrais dire, dans son délire, c'est là où on fait de la lobotomie. Alors que, oui. pas du tout, en fait, puisque la lobotomie c'est un truc qui est pratiqué dans tous les hôpitaux à l'époque, et donc ça peut être fait dans n'importe quel bâtiment. C'est juste qu'on n'a vu aucun bloc opératoire en fait.
0: Mais ils vont pas effectivement s'embêter à aller jusqu'au phare qui est très inaccessible. Un phare c'est pas très grand. C est, c est à mon avis, les blocs opératoires sont ailleurs que dans ça. C'est ça, donc
1: il n'y a rien qui pourrait te laisser penser que le phare est un lieu secret. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est sûr que c'était vraiment le, le, le délire d'Andrew Ledis. Il n'y a, a pas de machination pour cacher les trucs expérimentaux. Et le fait de te montrer le phare, en fait... À l'époque, je l'avais compris comme... Ah, mais du coup, si on te montre le phare, c'est qu'on veut te dire qu'il va être lobotomisé dans le phare. C'est le fameux effet chauffe hein. euh, Quand deux plans s'enchaînent, tu crées un lien logique entre les plans. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, je me dis juste, en fait, non. On te le montre, peut-être parce que c'est le symbole de l'obsession de Teddy, enfin de Andrew Lydis. Tu vois, c'est pas le symbole de l'île, mais c'était comme cet endroit qui était inaccessible, où il voulait aller, il a réussi à aller, et en fait, il a rien trouvé dedans. En fait, c'est le symbole un peu de la fatalité, tu vois, d'une forme de, enfin, pour le coup, de tragédie, quoi. C'est-à-dire, euh, il est devenu lucide, mais en fait, c'est tellement douloureux pour lui d'être lucide qu'il préfère être Et donc, il est comme ce rat qui n'a jamais réussi à quitter l'île, en fait. Parce que d'ailleurs, s'il avait été lucide, il aurait peut-être purgé sa peine et été libéré, tu vois il aurait pu être, il aurait pas passé 40 ans. Bah, je sais pas, tu vois, mais euh, faut voir comment fonctionnent les lois sur la santé mentale à l'époque et tout, tu vois. Mais en gros, voilà, il y aurait une forme euh, d'assouplissement, peut-être. Et le, le, le phare, c'est le truc qui est, euh, je sais pas, il est, il est construit sur la falaise, il est inamovible. C'est le, le phare qui rend fou dans le sens où c'est là où t'as cette escalier en colimaçon avec ce plan de répétition. Enfin, tu vois, tu vois je trouve que c'est un, un symbole euh, qui est peut-être très ambigu, qui est pas très clair, mais qui donne, tu vois, de la gravité au truc. Ou qui est le, le symbole de, de la fatalité inarrêtable, de... Je sais pas, j'arrive pas à trouver les bons mots pour en parler, mais...
0: Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est
1: comme si Scorsese avait dit... Euh... Alors Scorsese ou son monteur, ou je sais pas, ou c'est peut-être dans le script original hein, d'ailleurs, mais... Euh, avait dit ouais, ma fin est trop obvious, il n'y a pas assez d'ambiguïté, donc je comprends... Je j'ai rajouter truc...
0: un peu de mystère. Tu euh... vois
1: Et en fait, sous couvert de mystère, c'est surtout euh, un plan qui, qui symbolise l'aspect tragique de, de son parcours, en fait.
0: Oui, ça, je décide de répondre à la question avec cette petite phrase que je rajoute. Mais est-ce que cette petite phrase répond vraiment à la question Ou est-ce que ça ne nous fait pas nous poser encore plus de questions euh, avec le phare à la fin Maintenant qu'on a fini de résumer l'œuvre, je te propose quelques petites trivia si tu n'y de... si vois pas d'objection.
1: Mais oui, une parenthèse trivia, avec grand plaisir.
0: Le docteur Mehring, interprété par Max von Sydow.
1: Qui est suédois et pas du tout allemand.
0: Qui est suédois mais pas du tout allemand, mais il se double lui-même en français et en allemand.
1: Oui. oui mais oui, pas en suédois. Il bah, n'y a, a pas de version doublée suédoise, peut-être
0: Si, 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 mais ah, okay. c'est pas lui qui l'a à double.
1: <rire> Extraordinaire.
0: <rire> à la base, le film devait sortir pile à temps pour être euh, proposable aux Oscars, mm. mais faute d'argent, la Paramount a préféré deux autres films, ce qui fait que Shutter Island est sorti trop tard, est sorti en février, et du coup, n'a pas du tout euh, été... Euh... Proposable sur les listes des Oscars.
1: Ouais, je pense pas qu'il aurait eu l'Oscar, euh, que Capri aurait eu un Oscar pour ça, déjà qu'il l'a pas eu pour le Woodrow Street.
0: Non, il l'aurait pas eu pour ça, mais là, c'est même pas qu'il l'a pas eu, c'est qu'on lui a pas ouais, donné ouais. la proposition, mais ils auraient pu avoir des Oscars techniques, peut-être, ouais, notamment la, la photo qui est quand même assez sublime, je
1: trouve. Il y a parfois un grain un peu numérique qui me dérange un peu, sur certains plans, mais non, mais il y a des. Le, le cadrage est très bon, la composition, enfin, clairement, c'est. Je sais pas qui est le directeur de la photo d'ailleurs sur euh, ce film. Mais euh, je très... vais te dire ça tout de suite. C'est de la belle ouvrage, il n'y a, a pas de doute là-dessus, il y a quelques plans. Par exemple, justement, le plan de la falaise, il y a un côté un peu gris, gris métallisé, qui me fait penser un peu à certains plans de Benjamin Button. Après, moi je l'ai vu en DVD, donc je n'ai pas vu un remaster 4K, etc. Est-ce que ce n'est pas lié euh, simplement au passage en DVD, que tu vois, il y a une altération du grain, etc Je ne sais pas.
0: Donc le directeur de la photo sur ce film, c'est Robert Richardson qui a notamment beaucoup travaillé avec Oliver Stone et qui a aussi beaucoup bossé avec Scorsese, avec tombeau Ouvert, Shine a Light,
1: Hugo Cabret. Hugo Cabret, très très bon voilà. film aussi, avec une photo splendide.
0: Il a, il a fallu pas moins de 44 costumes différents à Leonardo DiCaprio. Avant
1: à partir... de trouver le bon, c'est ça
0: Non, 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 en fait, 44 costumes différents pour ses euh, états de saleté, en fait, à partir du moment ah, oui. où, le... où il se change et mmh. qu'il revêt les, les tenues d'infirmier, donc il y a une tenue très blanche, plus le film avance, plus il va se salir et plus, en fait, le costume va devenir gris, qui est le, la couleur des costumes des prisonniers, eh des oui. patients.
1: Eh oui, ça fait totalement Donc, euh, voilà, il y a eu
0: 44 nuances de gris, voilà.
1: <rire> <rire>
0: 44 Shades of Grey. Euh, Shutter Island est un anagramme. Le savais-tu Et sais-tu de quoi c'est l'anagramme C'est
1: l'anagramme de I, une phrase qui commence par jeu, en et non,
0: C'est l'anagramme de Truth and Lies.
1: Ah, putain, il est fort. Eh ah il est fort, <rire> Soléane
0: euh, Leonardo DiCaprio a suivi une formation comme celle que suivaient les Marshalls dans les années 50 pour entrer pleinement dans son rôle. Euh, car Leonardo DiCaprio s'est battu vraiment pour avoir ce film. Ah ouais Avec sa société de production, en fait, pour que sa société de production ne l'achète. Il était en concurrence avec Brad Pitt, qui aussi euh, voulait, via sa société de production... Ah, euh,
1: ça me surprend pas, en fait. Je, je le vois bien aussi euh, en termes de choix de carrière. Euh,
0: et le film a sens. été proposé à David Fincher, qui aurait mis Brad Pitt dans le, dans le rôle-titre. Et oui. Et oui et ça a été également proposé à Wolfgang Peterson, réalisateur de Das Boot, de Poseidon et de Troyes, ce qui aurait donné une... J'ai vu aucun de ses films. J'ai vu aucun de ses films. Je sais que Das que... Boot est très réputé ouais, est et ça. que le reste de sa carrière, beaucoup moins. Ouais. Donc euh, plein de gens semblent contents que ce ne soit pas Peterson qui soit attaqué à, à Shutter Island. Voilà, c'était mes petits trivia.
1: Ok, moi j'ai un trivia beaucoup plus simple, enfin le trivia basique, c'est que Léa a mis 4 mois pour écrire le livre. Voilà, c'est comme ça. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup, je suis bien d'accord avec toi. Après, j'ai des trivia plus sur... Un peu plus élaborés sur l'interprétation, en fait. Léa explique que... Un, une des inspirations pour le film, c'est le Patriot Act de George Bush. Et okay. c'est pour ça que ça se passe pendant le macartisme, en fait, ouais. ce film. Et du coup, il y a une interview de lui qui, qui date, hein, qui remonte à une douzaine d'années. Qui fait dans un petit pop de, de Boston, je crois. Et le, le gars lui parle de ça et dit dans ma tête, j'avais comme référence les films que personne n'a compris à leur sortie, les films politiques que personne n'a compris à leur sortie, et cite La Nuit du Chasseur et L'Invasion des Body Snatcher.
0: Des profanateurs de sépulture. Ouais,
1: l'intervieweur lui dit ok, est-ce que les gens ont compris du coup à la sortie du livre Et il dit non, absolument pas, les gens n'ont rien compris, sauf les français. Je ne sais pas pourquoi, les français ont parfaitement compris. Coco Rico. Et alors, je ne sais pas à quel Français il fait référence, je suppose que ça, son agent lui a fait parvenir des critiques, tu vois, de, de revues de cinéma ou de revues littéraires. C'est
0: ça, il a écouté Le Cercle.
1: Et, et je pense qu'en fait, c'est lié à la tradition de surinterprétation des intellectuels français, <rire> qui, et qui en plus sont en grande partie notés par des, des, des pro-marxistes, c'est très, très flagrant dans les élites intellectuelles, culturelles françaises. Et donc clairement, les mecs ont vu le macartisme, et donc la, la, le côté en fait, kafkaïen, le, en fait le lien que Léane voulait faire consciemment entre... La persécution politique, même si dans le cas de McCarthy, il y a des archives qui ont été déclassifiées, il y a des choses, on l'accusait de certaines choses et en fait c'est pas du tout vrai. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du procès des époux Rosenberg. Moi je suis né en 1980 et à l'école on m'enseignait que les époux Rosenberg étaient d'injustes victimes du McCarthy, accusé à tort, sauf que depuis les archives du KGB ont été déclassifiées les archives de l'URSS, et on sait que c'était vraiment des agents soviétiques qui ont contribué à transférer le, les informations relatives à la bombe nucléaire à, à l'URSS. Donc, vous pouvez être anti- ou pro-communiste, ça c'est un autre débat, mais par rapport à ce qu'on reproche à McCarthy, il y a une, une exagération. Après, le personnage avait lui-même des zones d'ombre, de, de, hein. mais très clairement, le, le, le gentil roman historique, qui plaît particulièrement mon français de dire « Ah !» les villas américains capitalistes qui persécutent les communistes, et du coup ça fait que les communistes c'est d'innocentes victimes, alors que c'est une idéologie quand même euh, à la base dictatoriale, enfin bref. Voilà, en fait les choses sont un peu plus compliquées. Toujours est-il qu'il y a un lien entre la métaphore de l'institutionnalisation, au sens de l'anglais institutionalize c'est-à-dire être interné, l'internement psychiatrique et le camp d'internement. On, on peut penser aussi aux prisonniers de guerre euh, japonais, hein. d'ailleurs c'est pas du tout mentionné dans le film, mais dans le livre, Choc, alors ça on sait pas si c'est vrai, et je ne crois pas que ce soit le cas euh, de, pour le docteur Lester Sheehan, mais Chuck explique qu'il a, enfin, qu a demandé sa mutation depuis l'Oregon euh, à Boston, parce qu'en en fait, il est marié à une japonaise, ou une fille de japonais, ou une métisse, peu importe, mais que, et du coup, euh, dans, son, dans, dans son ancien bled, euh, les gens considèrent que voilà, c'est une traître à la nation, Enfin, il y a une forme de racisme en fait, qui fait qu'il a demandé sa mutation. Et il faut rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant que les, les Américains s'en organisaient de lutter contre le vilain nazisme, et bien ils internaient les japonais dans des camps de d'étenus politiques, juste sur la base de leur nationalité de leur ethnie. Donc euh, bon, l'occasion de se rappeler qu'il n'y a pas de bon et de mauvais dans ce genre de, de cas, il n'y a que des nuances de gris, voire des nuances de noir. Bref, donc euh, métaphore du macartisme euh, et le, le lien entre l'internement psychiatrique et l'internement politique en fait, il considère, Léane dit qu'il considère le Patriot Act de George Bush comme une forme de néo-stalinisme, et qu'il considère aussi le macartisme comme du stalinisme. Avec en fait une référence, alors il ne mentionne pas le terme novlangue, mais c'est basiquement ce qu'il dit dans l'interview, il dit « quand vous changez ce que les gens peuvent dire, vous changez la manière dont ils pensent et vous changez leur identité ». On a un lien direct avec notre épisode précédent sur Total Recall, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller l'écouter. Et l'ultime trivia que je voudrais aborder, c'est brièvement mentionner que Scorsese a fait regarder des films noirs à l'équipe du film, parce qu'il explique en interview que autant Ben Kisley c'est à peu près la même génération que lui donc il a grandi avec ses films que d'ailleurs on appelait pas des films noirs à l'époque il dit c'était pas du film noir c'était le film qui passait au cinéma c'était le film de en ce moment tu vois c'était le nouveau film on appelait pas ça un ouais, noir
0: on les catégorisait pas voilà. comme
1: ça et que donc il a fait regarder à toute l'équipe du film j'imagine principalement les acteurs euh, des films comme notamment Le procès de Orson Welles qui est une adaptation du procès de Kafka donc on boucle la boucle complètement sur le, le côté kafkaïen du film. Voilà, c'était l'autre anecdote que j'avais à raconter.
0: <rire> Parfait, merci. Et donc pour toi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise adaptation
1: Alors, Je pense que c'est une très bonne adaptation, dans le sens où, en fait, il y a très peu de différences avec le livre et les différences que j'ai remarquées, j'en ai listé une dizaine, et en fait, c'est toujours des différences qui sont là pour rendre le, le produit final plus concis. C'est toujours, en fait, des coupes ou des Réduction de dialogue. Par exemple, tu avais lu tout à l'heure le code, le papier laissé par Rachel Solando, euh, Ils sont 13, patati patata, et en fait ce, ce papier qui contient cinq ou six phrases différentes et donc cinq ou six euh, chiffres différents, dans le film c'est juste la loi des quatre qui est 67. Il ne reste plus que deux phrases, il n'y a pas mention du chiffre 13, par exemple. C'est beaucoup plus court, mais alors, on peut dire oui mais c'est pas bien, on, on perd un peu de nuance. Mais en fait, ça te donne un bloc d'informations, si on se pose d'un point de vue du, secta du spectateur. Tu reçois un bloc d'informations qui est « La patiente a laissé un papier avec des chiffres bizarres. » Et donc, il y a un code, il y a un message caché. Il y a quelque chose de cryptique, littéralement. C'est chiffré. Point. Évidemment, dans le livre, tu as plus de phrases, donc ça complexifie le truc. Mais pour ton expérience de personne qui reçoit le récit et qui va le parcourir en tant que spectateur ou euh, lecteur, c'est pareil. On te donne un bloc, il y a une intrigue chiffrée, il y a un truc à déchiffrer, il y a un code, il y a des chiffres, qu'est-ce que c'est Il y a une énigme, et ça suffit en fait. Même oui. si elle est plus raccourcie, ça n'enlève pas le bloc d'informations énigme que tu poses dans ton cerveau et que tu commences à processer. Et tout est comme ça. C'est la liste de différence que j'ai remarquée. Oui, euh, donc l'annonce de la tempête. Par exemple, dans le livre c'est Chuck qui annonce la tempête à Teddy pendant qu'ils sont en train de discuter de fumer leur cigarette sur le bateau il dit ah chef vous avez vu la météo il prévoit une tempête etc et il y a une petite digression sur l'impact des prévisions météo pendant la guerre puisqu'ils sont censés avoir tous les deux fait la guerre Voilà alors que là dans le film c'est pendant que Chuck et Teddy sont en train de discuter il y a le marin le capitaine du ferry qui sort qui leur dit ouais bon dépêchez vous hein, quand on arrive sur l'île on, on, on veut partir vite et ils disent ah bon pourquoi vous êtes pressé et moi je m'attendais à ce qu'ils disent oui l'île porte malheur ou un truc comme ça tu vois la moelle, t La mort en espagnol Tu vois Mais pas du tout, c'est une blague sur Karim <rire> de Bache. Ah oui mais, euh, mais en fait, il leur dit, bah, on est pressé de partir parce qu'ils annoncent une tempête. Donc là, t'as cette information qui est donnée par le marin, ce qui rend le truc plus vivant. C'est un peu le, une version euh, assouplie de euh, chaudantel, parce que c'est quand même une ligne de dialogue, donc c'est quand même un truc qu'on te dit. Mais au lieu que ça soit Chuck qui fait du exposition drop de Balour pendant Trois Plombes, c'est un autre personnage et ça prend sens puisque ah le marin veut partir, pourquoi le marin veut partir euh, tu vois oui. Voilà. donc ça, ça change l'information est la même, c'est juste le média euh, qui est différent et le média s'explique parce que bah, d'un point de vue cinématographique ça rend le truc plus vivant plutôt que d'avoir un plus long dialogue entre Chuck et lui euh, on a aussi lors de la première confrontation entre Leonardo DiCaprio et Ben Kingsley où euh, Collet explique euh, qu'on traitait les patients de façon euh, scandaleuse avant et en fait euh, DiCaprio, Teddy Daniels dans le livre, il dit euh, « Oui, et qu'est-ce qu que vous faites pour la souffrance de leurs victimes ?» Et Collet répond bah, « Moi, je suis psychiatre et je m'occupe pas des victimes, et c'est trop tard pour les victimes. » sont entendus bah, parce qu'elles sont mortes, quoi, la oui, oui. Des, dans la plupart des cas. Alors que dans euh, le film, euh, Teddy Annales lui dit « Screw the sense of calm. » C'est-à-dire qu'en gros, en fait, euh, Collet lui dit « Oui, et maintenant, j'essaie de leur procurer un sentiment de calme et d'apaisement. » Et là, au lieu de lui dire « Qu'est-ce que vous faites pour les victimes ?», il dit « Mais vous savez, moi, ce que je pense, c'est qu'on s'en bat les couilles de leur source de l'apaisement, en fait, après ouais. ce qu'ils ont fait ». Donc, là encore, ça te peint de personnage exactement pareil, tu vois, euh, tu comprends que Teddy Daniels, il n'est pas trop dans les progrès de la psychiatrie, il ne s'intéresse pas trop, il est, en fait, il a un côté moraliste, en fait, qui cadre avec son côté Marshall, qui est euh, « Il y a le bien, il y a le mal, moi, je suis un redresseur de tort, je suis un policier, j'arrête les méchants ». Et je protège les victimes. Tu vois, On peut le peindre un peu comme un personnage protecteur. C'est tu parles de la peur, et moi, je n'ai vraiment pas senti ça du tout, même au reviennage. Okay.
0: Euh,
1: Peut-être biaisé par le côté euh, la violence intérieure qui bouillonne, comme j'avais écouté le livre avant, mais toi, c'est pareil, tu as lu le livre, et après, tu as revu le film. Ouais. Donc, euh, on avait les mêmes infos, mais moi, j'ai plus focalisé sur le côté le bouillonnement intérieur, et le côté euh, j'agis, je protège... Je suis un homme d'action, en fait. Euh, et du coup, les trucs... La psychologie, c'est pour les bonnes femmes. Tu vois, c'est ce genre de choses qu'on entend encore, malheureusement, parfois, dans les chaumières. Oui, puis que
0: comme lui est... Perçu, enfin, comme lui, à ce stade-là de l'histoire, on sait qu'il a perdu sa femme à cause d'une autre personne, il s'en fout, en fait, que les 10 soient apaisés, vu que lui ne le sera pas. C'est ça. Il ne le sera jamais d'avoir perdu sa femme.
1: C'est vrai qu'il y a ça, et c'est vrai que du coup, oui, quand il parle des victimes, en fait, euh, il à sa femme qui est une victime donc euh... et, et à lui
0: aussi euh, indirectement puisque c'est voilà oui tu, est... là, tu peux
1: dire qu'il est victime aussi indirectement victime d'avoir perdu sa femme en tout cas euh... dans son délire il est, il est victime de l'acte de l'édice peut le voir comme une forme de foreshading de son besoin de revanche ouais. de revanche c'est à dire je, je forge vraiment entre l'anglais et le français hein, revanche revanche euh, autre petit détail qui a été enlevé par exemple c'est quand il retrouve la fausse Rachel et que pour l'interroger il lui dit euh, vu qu'elle est censée croire que elle n'est pas internée, que c'est des postiers, des laitiers, etc. Donc il se présente comme un policier. Mais il dit « Oui, on a vu une personne distribuer des tracts communistes dans votre quartier. » Et en fait, dans le livre, elle dit « Ah, mais vous ne pensez quand même pas que je suis un agent communiste ?» Et dit non, non, mais bien sûr, pas du tout, madame, je vous rassure, vous n'êtes pas soupçonnée, mais c'est juste nous pour notre enquête, machin. » Alors que là, sa fausse, enfin, vraie fausse, sa, sa petite remarque sur « Je m'inquiète, hein, j'espère que vous ne me prenez pas pour une communiste », n'est pas dans, dans le truc. Mais on retrouve le fait que le début de l'interrogatoire fonctionne sur le même postulat. « On a vu quelqu'un faire de la propre euh, communiste dans votre quartier. » Il y a aussi, lorsque Teddy Danes a une grosse première crise de migraine, donc pas juste la première la rencontre première avec euh, Collet quand euh, il, se, il se prend des aspirines, mais après, quand il a vraiment la tête qui tourne, etc., et que Collet dit à Chuck euh, il faudra l'allonger, euh, il lui donne des pilules et, et dit « Je ne veux pas prendre ces pilules. » Donc ça, c'est dans le film. Alors que dans le livre, on a un monologue à intérieur où se parle à lui, il dit « Ne prends pas ces putains de pilules, dit ne prends pas... » il, ré, il résiste beaucoup plus longtemps. Il se le répète deux, trois, quatre fois, peut-être, j'ai plus le chiffre exact. Alors que là, dans le film, c'est juste, il dit une phrase. « I don't want to take vos piles. Et tu comprends qu'en fait, c'est une manière de rendre, d'être fidèle au matériaux d'origine. On doit te signifier qu'il qu y a une part de lui qui ne voudrait pas les, les prendre, mais tu perds un peu de nuance sur le fait que, est-ce qu'il veut pas prendre de pilules Enfin, pourquoi, comment, on ne sait pas. Euh, dans, dans, le, dans le livre, il y a un truc... Il me semble que c'est avant qu'il rencontre la vraie Rachel Solando dans la grotte, donc c'est même pas parce qu'on lui a teasé un truc sur on t'empoisonne, mais juste un, une, encore l'intuition. Cette idée qu'il euh, y a quelque chose de lui qui, qui se rebelle contre ça, qui dit non, tu ne dois pas les prendre, on ne sait pas d'où ça vient, mais après ça fait sens sur le fait qu'il était patient et que donc il prenait les pilules avant, et que c'est un grand classique en hein, hôpital psychiatrique, c'est les patients qui ne veulent pas prendre leur traitement. Et euh, bon, on peut comprendre aussi si. <rire> On peut dire, oui, c'est parce qu'ils sont fous, donc ils ne comprennent pas que c'est bon pour eux. On peut aussi dire, il y a, pour le coup, il y a un rapport à la perte de pouvoir, la, la perte de souveraineté personnelle. On vous force à prendre des cachets. Et je vous raconte une brève anecdote, parce que j'ai travaillé en hôpital psychiatrique en tant que stagiaire, hein, donc je n'ai pas fait de trucs de fou. Mais euh, pour mon stage de licence clinique, j'ai bossé dans un hôpital psychiatrique en France, en région parisienne, je ne dirais pas où. Et un jour, j'ai entendu un infirmier qui discutait avec ses collègues et qui était un peu agacé parce qu'il sortait de la cellule, enfin, pardon, de la chambre d'un patient et le patient ne voulait pas prendre ses cachets et donc l'infirmier en racontant cette histoire comme on le fait à la machine à café où, vous savez on vide notre sac sur nos petites contrôlités professionnelles il disait à ses collègues et eh ben, ce sera perros ou dans le cul perros signifiant en latin à l'oral ou dans le cul signifiant ben, on lui fait une piqûre en fait s'il ne veut pas prendre son cachet de façon volontaire on lui, fera le, le, on lui mettra le produit en piqûre dans les fesses euh, et voilà c est, c est... donc on peut comprendre en fait moi j'ai une grosse ambiguïté par rapport à ça parce que d'un point de vue extérieur, oui, tu comprends l'intérêt de donner des neuroleptiques à quelqu'un qui souffre d'un délire, y compris pour son bien, mais aussi pour le bien de la société, entre guillemets, pour qu'il n'agresse pas les patients, les autres patients ou les autres soignants. Mais tu comprends aussi que toi, en tant qu'individu, tu n'as pas envie qu'on te force à consommer des produits chimiques qui altèrent ton état mental, en fait, même si ton état mental est déjà altéré. Euh, un autre truc qui a été enlevé, c'est les tas de cailloux, donc ce qui fait référence, là aussi, à l'histoire du code. Euh, ils sont 13, il y a 13 petits tas de cailloux aux alentours du cimetière, voilà, c'est pas montré, mais comme la phrase a été supprimée, ça fait sens. Et puis voilà, ces tas de cailloux où... ils servent pas à grand chose dans l'histoire à paraître intriguant. À quel point qu'on se demande si c'est pas Andrew les qui les a mis lui-même, tu vois
0: Oui, ou si c'est pas carrément une alu.
1: C'est vrai. Il y a le truc des chevetins dont on parlait, où ouais. dans le film on comprend pas qu'elle elle a les chevetins, mais comme tu le disais, on a vu que c'était une infirmière avant, donc euh, ça permet de transférer le truc. Et, et encore, tout ce que j'énumère là comme différence, c'est du raccourcissement c'est une phrase au lieu de quatre phrases. C'est une ligne en moins dans le code, etc. Pareil, quand ils vont s'infiltrer dans le bâtiment C, dans le livre, il y a une scène où ils doivent négocier en quelque sorte avec un garde. Et Teddy Daniels intimide Apple Garde qu'un qui est un petit jeune. Là, on n'a pas ça. Pareil, quand ils sortent, après avoir rencontré George Noyce, ils s'en vont. Et en fait, dans le livre, il y a quelqu'un qui les interpelle. Donc on a un petit moment de stress et de suspense. Est-ce qu'ils vont être reconnus Est-ce qu'il y a un garde qui va les arrêter Et là, on voit juste un garde qui le regarde très très qui tourne la tête et qui a l'air vraiment suspicieux à leur rencontre quand il passe à côté de lui, à tel point que je m'attendais à ce qu'ils les interpelle et que comme ça cote après, j'ai l'impression de regarder un, un non-directeur Scott. Je me suis demandé, attends, est-ce qu'il y a plusieurs versions du film et Parce que j'avais presque du coup un faux souvenir, donc le fameux effet Mandela, hein, euh, j'avais l'impression que cette scène devait être dans, dans le film la première fois que je l'ai vu, alors que pas du tout. Hein. Et enfin, pareil, la culture électrique, après, quand, quand, il, quand Chuck a disparu, et que TDNS, à un moment, s'échappe et doit, doit aller vers le phare, et après avoir foutu le feu, je crois, à la, à la voiture, il enjambe un bout de mur qui est à moitié démoli par un arbre qui est tombé dessus. Dans le livre, il teste, il envoie plusieurs fois des branches pour voir s'il y a encore de l'électricité dans le, le, le câble, enfin, dans le fil de fer, alors que là, non, en fait, on voit très bien qu'il n'y a plus de fil de fer, le mur est un peu cassé, il y a les briques par terre, par le tronc, et il escalade. Donc là encore, on simplifie, c'est plus concis. Voilà, et pareil, il y a une partie de poker dans le livre, avec les aides-soignants, qui n'est pas du tout montrée, qui n'est pas présente. On a aussi, euh, quand Teddy trouve qu'il a fait éruption dans la salle de réunion de collet en disant qu'il a compris le code, il n'y a pas de... Je pense parce que c'est suite à la partie de poker qu a ce... qui découvre le code. Il n'y a pas tout le contexte sur le fait qu'il a fait du déchiffrage de messages pendant la guerre. Voilà, c'est encore une information qu'on enlève. Peu importe, après tout, qu'il est... qu soit bon parce qu'il a fait du message, ce n'est pas... pas important. Et il y a aussi, lorsqu'il remonte de la falaise et qu'il se fait récupérer par le directeur l'échange, il y a une partie de l'échange qui est simplifiée où on retrouve les grandes lignes il parle de la violence, des hommes de violence on a quasiment mot pour mot mais il y a une remarque sur le fait que le directeur le traite de nègre blanc qui n'est pas, alors pourquoi, comment je ne sais pas, là encore concision et puis aussi peut-être euh, éviter un truc un peu problématique vu que c'est compliqué euh, même quand tu fais que citer ou faire parler un personnage de façon anachronique, on n'était pas encore dans le, le, la grande euh, époque de la woke culture quand le film est sorti hein, parce qu'il est sorti en quelle époque d'ailleurs c'est 2010, 2010. Ouais, donc euh, Twitter n'était pas encore devenu euh, ce que Twitter est actuellement. Mais euh, peut-être, voilà, pour simplifier le truc. Parce que du coup, comme il n'y a pas cette remarque, il n'y a pas non plus un autre échange qui arrive après Teddy versus le directeur, qui est l'échange où Teddy discute avec un aide-soignant et lui dit que le directeur parle d'eux comme ça, en fait. Il lui dit, ouais, vous, vous êtes son esclave, vous travaillez pour lui. Il essaie un peu de provoquer l'aide-soignant. Ouais. Et l'aide-soignant, il veut pas en parler. Il dit juste, ouais, prenez le ferry, allez-vous-en. Ce qui rajoute un peu de l'ambiguïté, c'est-à-dire... Euh, dans le livre, est-ce que l'aide-soignant il veut le voir partir parce qu'il ne le supporte plus Est-ce qu'il veut l'aider Tu vois, c'est comme la patiente dont tu disais que c'était peut-être une fausse patiente qui écrit Ron, euh, qui écrit fuyer sur son petit carnet. Bah, est-ce qu'elle dit Ron parce qu'elle lui souhaite de s'échapper Ou est-ce qu'en en fait, elle, ça l'arrangerait vu qu'elle a peur de lui On comprend un peu plus tard que ça la dérange de mentir et qu'elle a peur et qu'elle ne trouve pas ça normal qu'ils soient en liberté parce que normalement il est dans le bâtiment C parce que c'est le plus dangereux de toute l'île. Et donc elle lui dit peut-être en mode pour s'en débarrasser en fait. Oui Tu vois
0: et d'ailleurs dans cette scène il y a un nouvel indice il y a un indice euh, visuel que la situation est pas aussi simple que ce qu'on pense est-ce que tu vois de quoi je parle non quand elle demande en fait un verre d'eau à Chuck ouais. Chuck lui amène le verre d'eau
1: ça saclage du verre
0: non de okay. notre point de vue elle tient un verre d'eau
1: mmh.
0: et quand on passe sur le point de vue de Teddy elle a rien dans la main il n'y a plus de verre d'eau et je pense pas que ce soit une... un faux raccord
1: ouah j'avais pas remarqué
0: et oui <rire> donc en fait là tu te dis ah bah ouais mais du coup tu sais qu'il lui a amené quoi parce qu'elle boit mais il n'y a pas de verre d'eau bon, ok c'est bizarre et tu peux te dire bah c'est juste effectivement un faux raccord et après quand tu comprends que c'est parce que Teddy il n'est pas, même... pas dans la même réalité que nous je pense ça, que c'est amené là ça comme fait sens
1: de même que le... quand il hallucine le... alors tu vois typiquement je trouve que dans le film la fausse mort de choc est beaucoup plus crédible parce que tu vois bien visuellement la ressemblance du truc d'algues sur le rocher, qu a même une fois qu'il en va, qui est un peu plus clair, et tu comprends qu'il est perçu une forme oui. mélangée à l'écume. Alors que dans le livre, alors je précise que je l'ai écouté en livre audio, donc le rapport n'est pas le même. Évidemment, moi je garde moins tous les détails quand j'écoute un livre audio que quand j'ai le texte sous les yeux. Donc je suis un peu biaisé là-dessus, mais ça me paraissait moins clair dans le livre audio. Tu vois, le truc, il a vu son cadavre en bas, et puis il descend, c'est une, une hallucination. Ok, c'est une hallucination, mais tu dis un peu « waouh ». Ok, c'est un, un mirage. Alors que là, on te montre, on te donne une raison logique, en fait. C'est ça, c'est que la version de Scorsese rajoute de l'ambiguïté parce qu'on te montre un vrai indice visuel qui fait que même toi, t'aurais pu voir quelque chose qui n'était pas là. T'aurais aurais oui. pu croire que tu voyais aussi une forme humaine à cause de l'écume et de l'algue sur le rocher. Alors que dans le livre, c'est vraiment, ok, bah... Non, je crois que c'est un tronc, une bûche, ou peut-être du coup, il fait du foreshading sur les bûches, euh, parce que c'est pas mentionné dans le, le film, mais ouais. quand il voit ses, ses enfants flotter dans le lac, il appelle ça des bûches, et du coup, il rêve de bûches dans ses rêves, ouais. etc. Euh, petite différence là-dessus. Mais j'avais pas du tout remarqué ce détail, je pense que je pourrais encore regarder le film une troisième fois et remarquer encore plein de trucs, hein. pourtant j'ai fait attention notamment par rapport à Choc, euh, au fait que les, les soignants étaient dans la confidence, etc. Du coup, c'est pour le coup très très bien fait sur le jeu de regard, etc., le rythme des scènes. Tu sens que... Quand Tu le regardes la première fois et que tu sais pas, tu n'as pas l'impression qu'il joue un jeu. Le... C'est pas assez élevé sous ton solde de conscience pour que tu te dises, mais clairement, collet et Chuck sont dans la combine, par exemple. Mais quand tu le revois, c'est évident, dans le timing, dans les clins d'œil, dans les machins, qu'ils ils sont dans la confidence et que tout fait sens. En tout cas, oui, très bonne adaptation, moi, je trouve, parce que ça préserve complètement le, le sous-texte et ça préserve la structure de façon impeccable. Il n'y a... a aucun. Ils n'ont pas interverti des scènes ou d'autres, que... ce qui peut être un choix. Hein, je dis pas qu'il faut jamais le faire, hein, bien sûr, mais. C'est extrêmement fidèle, sur le fond comme sur la forme.
0: Oui, c'est ça, t'as juste le, le prologue que tu retrouves pas du tout dans le, dans le film. Qui aurait
1: été en plus très mauvais pour le suspense. À, enfin, oui,
0: euh, ils auraient pas réussi à nous faire un Marc Ruffalo vieux, de toute manière, ça aurait pas été beau. Euh. Et puis
1: ça veut dire voix off. Et oui. ça, c'est très... À moins que tu fasses comme Titanic. Où tu sais, dans Titanic, c'est la vieille qui raconte non mais même si tu l'as pas vu en okay, fait ouais,
0: je... c'est Rose qui raconte c'est ouais, c'est Rose, Rose. Rose qui okay. raconte
1: t'as une, une vieille dame qui raconte et après t'as en fait le film que tout le monde croit voir qui est le bateau qui sont en ouais. douce c'est, en fait c'est ce qu'elle raconte
0: d'accord
1: euh, mais tu vois c'est pas une voix off on te la montre qui parle oui et donc à moins de faire ça avec du coup comme tu dis si tu montes tu peux pas montrer Marc Ruffalo même vieilli c'est ça parce qu'il faut qu'on le reconnaisse donc ça, ça tue complètement le truc et une voix off bah ça fait l'effet d'une de David Lynch donc euh... C'est pas non plus recommandable quoi.
0: Eh ben, je suis assez d'accord avec toi, pour moi c'est une très bonne adaptation même si c'est presque trop scolaire en fait, dans le fait que toute la structure, toutes les scènes soient dans le même ordre, ça manque presque un petit peu de, de liberté en fait. ok Mais c'est très bien comme ça, peut-être que s'il avait pris plus de liberté j'aurais râlé en disant que ça prenait trop de liberté. Donc.
1: Bah après qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise adaptation tu vois <rire> quels, quels, quels sont tes critères en fait en général
0: bah, C'est très aléatoire. Donc, euh, c'est pour ça que je, je suis quand même très contente que ce soit très fidèle dans la structure. Et justement, moi j'aime bien le fait qu'ils aient pris des, des petits raccourcis dans le film. Parce que je trouve que le livre il y a vraiment beaucoup de longueur, comme je disais tout à l'heure, quand ils marchent et qu'ils discutent. Je trouve ça très long, très lourd. Euh, j'ai pas envie d'être avec eux, j'ai juste envie, genre, allez où vous devez aller et arrêtez de parler en fait, vraiment, genre, allez-y. Je trouve que la photo aussi elle nous plonge bien dans l'ambiance qui est humide et médicale. Parce que tout est un peu gris, bleu, vert.
1: Oui, c'est très froid. C'est très froid. Et en même temps, très saturé.
0: Oui. Et bon, après, du coup, quand ils sont à l'intérieur, chez collé, c'est très rouge.
1: Oui. Euh, très très chaleureux. chaleureux ouais.
0: Très rococo, voilà, pour reprendre son terme de tout à l'heure. Euh... Ouais, avec
1: les, les moulures sur les plafonds et tout. C'est euh... ça,
0: les, les anciennes demeures, euh, comme on dit.
1: Pas... Il parle de demeures victoriennes,
0: je oui, crois. Oui, c'est pas colonial, du coup, mais c'est euh, de l'époque de la guerre de sécession. J'ai plus le Géorgène, voilà. Donc effectivement, c'est très chargé. Il y a des tableaux partout, des grandes tapisseries. Et ça contraste énormément, du coup, avec les, les chambres euh, et les cellules. Euh, quelque chose, moi, qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la représentation des scènes de migraines. Ouais. Parce que faisant moi-même beaucoup de migraines, euh, ça, ça a été presque un peu difficile de, de regarder les scènes en me disant « Ah oui, ça, je, je vois ce qu'il ressent. Je... »
1: Avec la surexposition. La
0: surexposition, ouais. J'avais mal aux yeux. Comme je m'imaginais que Teddy avait mal aux yeux à ce moment-là, c'était... C'est vraiment livre, très immersif. Dans le livre,
1: tu trouves qu'elles sont bien écrites parce qu'il il y a beaucoup de métaphores sur des clous, du métal oui. dans le crâne. Oui,
0: ça, pour le coup, c'était pareil. J'étais là, oui, je, je, ok, je sais, j'y suis. Moi aussi, j'ai mal, je vais, je vais prendre un triptan et ça ira mieux après. Donc, euh, ouais, non, même les scènes. Enfin, décrire des bonnes scènes de migraine, que ce soit à l'écrit ou même visuellement, c'est assez dur. Parce que souvent, on a l'impression que la personne, elle a juste mal au crâne. Alors que c'est bien pire que ça.
1: Mm.
0: Donc, voilà, pour moi, très bonne adaptation également. C'est l'heure de la question rituelle. Ok. Je vais te demander ton film traitant de la folie préférée et okay. ton film à twist préféré, s'il te plaît.
1: Alors, mon film à twist préféré, je vais commencer par là, parce que c'est peut-être plus simple. Je pense que ce serait Sevon, qu'on peut considérer comme un film à twist, même si c'est pas un film à twist comme You euh, Just Suspect, par exemple. Ouais. Tu vois Mais je trouve que dans le... Il y a quand même un, une forme de renversement qui est même un renversement des codes du genre. Enfin, voilà. ouais. bon, a priori, on, on est en 2023, vous avez son lot de vues, c'est bon, mais. Euh... Je connais plein de gens qui ne l'ont pas vu. Et bah, faut le voir. En <rire> tout cas, moi, je le classerais comme un film à twist. Et d'ailleurs, je vais, je vais militer, euh, là, je vais placer un message politique là-dessus parce qu'il y a des gens. Qui disent oui, il y a des études qui ont montré qu'en fait avoir été spoilé euh, quand on voit un film avant de voir un film pour la première fois, ça n'enlève rien à nos plaisirs parce que ça crée une ironie dramatique, etc. Je suis d'accord. Alors je suis d'accord okay. que l'étude ait montré ça, il y a pas de problème. Déjà, il faudrait après faire des méta-analyses, etc. Une étude, ça ne veut pas dire grand-chose de nos jours. On est quand même à l'époque de la post-vérité et de la crise de reproductibilité dans les sciences, en particulier dans les sciences humaines, et pas que, en fait, y compris dans les sciences fondamentales, ce qui est un peu plus emmerdant. Mais en gros, c'est passé à côté de l'intention de l'auteur, c'est-à-dire que quand Fincher fait Sevon, ou quand j'ai oublié, euh, c'est Singer, c'est Brian Singer qui a fait le jeu suspect. Oui. Donc quand Fincher et Singer sont dans un bateau, font respectivement Sevon et le jeu suspect, ils partent du principe que la première fois que tu vas voir le film, on ne t'aura pas révélé la fin. Et ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des films qui sont intéressants à revoir une fois que tu les as vus, c'est comme Shutter Island. Moi j'ai pris beaucoup plaisir à le revoir. Ouais, tu vois au
0: sixième sens. Euh... Alors que
1: d'ailleurs, à la lecture, le, le livre audio. Euh, je me suis en partie fait chier déjà parce que le problème c'est que le lecteur, je suis désolé, hein, je, je, je sais que c'est un travail énorme de faire de la lecture, mais autant les voix masculines ça va. J'ai plus le nom, je crois que c'est Antoine Thomé, euh, s'appelle le lecteur, et c'est quelqu'un que je connaissais parce qu'il a doublé le prophète dans Warcraft 3. Voilà, la petite référence euh, de geek si ça vous parle. Et donc moi j'aimais bien sa voix, donc j'étais assez enthousiaste en entendant que c'était lui, sauf qu'il ne sait pas faire les voix féminines, à part celle des personnes très très folles, mais sinon c'est une catastrophe. À chaque fois qu'il fait la femme de Teddy... C'est vraiment, vraiment catastrophique. Donc ça, ça te sort du livre. Et du coup, euh, j'ai passé une partie du livre audio à me dire « Mais je sais comment ça finit parce que je me rappelle du twist de shutter Island. » Et en fait, le plus drôle, c'est que non, je me rappelais que d'une partie du twist. C'est-à-dire que je me rappelais qu'il était patient et qu'il avait tué sa femme, et mais je ne me rappelais pas qu'elle avait tué les enfants.
0: Ah, moi, je me rappelais qu'elle avait tué les enfants, mais je ne me rappelais pas que Chuck était dans le coup. Ah, ok. Ce qui est un peu... Euh, voilà Quand okay. je l'ai relu, je me suis dit « Ah, mais oui !»
1: Mais lui aussi <rire> Ce qui est assez logique. Et tu vois, du coup, j'ai ressenti un début de frisson quand il y a les révélations sur la femme, parce que là, je me suis retrouvé dans la peau du spectateur-lecteur qui découvre, qui est emporté par l'intrigue, qui, qui est surpris, qui se dit « Waouh, je l'ai pas vu Oh, il se passe ça !» Et là, j'ai ressenti un frisson que pendant les 4-5e, les premiers 4-5e du livre, je ressentais pas, parce que je suis en mode « Ouais, je sais comment ça finit. » Et comme tu le dis, c'est pas... Enfin, moi j'écoutais le livre audio français, donc il faudrait voir le texte original, mais il y a quelques métaphores sympathiques, comme quand il décrit les îles blotties les unes contre les autres, comme si elles avaient peur de tel ou tel truc, la tempête, l'air qui est chaud, comme si l'air était enceint de quelque chose, il y a des petites métaphores sympas, un peu poétiques, mais sinon, sur le, le, le côté purement moins littéraire, la beauté de la langue, c'est pas ouf. Après, en termes de structure, de foreshadowing, d'écriture thématique, avec l'eau et tout, c'est quand même très bien, c'est de la belle ouvrage, mais c'est pas la plus belle des langues, quoi, et du, du coup, tu vois, l'expérience d'écoute était, était pas folle, alors que revoir le film, mais ça, pour le coup, c'est la différence de médias, comme t'as la composition d'image, comme t'as tout ce plaisir, en fait, comme la forme est très, très bonne dans le score 16, même si t'as pu le twist, et au contraire, enfin le twist rajoute un, une relecture, tu peux apprécier la forme, alors que dans le livre, la forme n'étant pas ouf, si tu connais le twist, t'as moins le plaisir à réécouter ou à découvrir la version euh, roman, en fait, de, de, de l'histoire, quoi, tu vois c'est le sentiment que j'ai eu. Donc, oui, oui, les études peuvent montrer que l'ironie dramatique, c'est génial. OK, bien sûr. Tu peux revoir Seven et du jeu suspect avec un plaisir supplémentaire quand tu connais la fin parce que tu as cette ironie dramatique, etc. Et en plus, du coup, tu peux analyser les indices qui ont été laissés ou pas, etc. En particulier dans le cas du jeu suspect, du coup. Parce que ce n'est pas <rire> le même type de twist. Mais par contre, l'intention artistique de l'auteur, que ce soit le scénariste, le réalisateur, et ben en fait, c'est que la première fois, tu sois bluffé par le twist, tu vois ouais. Euh, parce que justement, tu es censé être euh, chaviré, emporté, surpris, perdre tes moyens, euh, être dépossédé de ton, de, de ton expérience. Enfin, et si on t'a spoilé, euh, par exemple Sevon ou Je suis pas avant que tu l'aies vu pour la première fois, eh ben forcément, t'auras jamais cette première expérience telle qu'elle a été pensée et voulue par les auteurs. Tu vois
0: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais... Tu
1: vois C'est tout, c'est que tu passes à côté d'un truc. Et après, par contre, je suis d'accord sur le côté ironie dramatique, il y a du plaisir à aller au revoir, mais voilà. Donc je fais passer ce message aux gens qui signent cette étude, là, pour, euh, pour se la péter. <rire> euh, voilà. Donc, euh, ouais, je dirais Sevon, là, comme ça, de tête, ça me paraît le... Et mon film préféré sur la folie, bah, c'est euh, Harry Potter, parce que ça raconte l'histoire d'un enfant qui est dans un placard, et en fait, il se fait des films, il imagine qu'il est dans un monde de sorciers, qu'il a des pouvoirs, qu'il est riche, qu'on lui a laissé un tas d'or et tout... Et en vérité, il est toujours dans le placard. Voilà. <rire> ça pourrait être un film à twist aussi, mais... Euh... Non, je plaisante. C'est qu'il y
0: a eu beaucoup de théories, justement, en disant ah, mais euh... J.K. Rowling aurait dû terminer le tome 7 par « Et Harry se réveilla dans le placard sous l'escalier
1: Est-ce qu'on aurait fait un héros tragique euh... Est-ce qui
0: aurait créé une vague de suicides sans précédent, j'imagine
1: Ah oui. Mais euh, oui, non, heureusement
0: qu'elle n'a pas terminé son Ah clairement. <rire> son œuvre comme
1: ça. Euh... Ouais, clairement, dans la catégorie... Bah, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Shutter Island. J'ai vu passer sur Amazon des revues de gens qui n'aiment pas Shutter Island. En disant euh, j'adore Léhan, mais ça c'est pas possible, cette fin c'est scandaleux, etc. Tu vois, il y a des gens qui volent. Alors, soit peut-être que Teddy s'échappe, euh, que ça finisse bien en fait, qu'il soit lucide et soit libéré, soit qu'en fait ça soit vraiment un complot et qu'il se libère et que ça soit le héros triomphant. Tu vois, c'est le. Les gens, parfois, une partie du public a du mal avec les héros tragiques parce qu'en fait ça leur met trop de mauvaise vibes en fait. Ils oui. veulent pas être contrariés. Et c'est un peu, d'ailleurs, j'ai entendu des critiques là-dessus sur Matrix 4, par exemple, des gens qui se plaignent que Neo soit castré hein, pour aller vite. Alors que moi je trouve c'est un très beau film sur la vieillesse en fait justement, et sur la perte de puissance personnelle. Une perte modérée, relative, progressive. Mais c'est un très beau film sur le vieillissement, je trouve. Tu vois. Bref. Donc, mon film préféré sur la folie, plus sérieusement. et eh bien, écoute, j'aurais euh, plusieurs candidats, mais j'essaie d'appliquer la règle de ne valider que les films que j'ai vus plusieurs fois. Parce que le premier film auquel j'ai pensé quand tu m'as posé la question, c'est Vol au-dessus nid de Coucou. Oui. Sauf qu'en fait, Vol au-dessus nid de Coucou, c'est pas un film sur la folie, en fait. C'est un film... C'est ce que, ce que Black Snyder appelle Institutionalize, qui est un film plutôt sur la socialité. C'est-à-dire comment un groupe te persécute. Tu vois Parce qu'en fait, le personnage n'est pas fou. Bien sûr, c'est un film sur la psychiatrie, c'est un film militant, on pourrait dire, ultra-politique, sur la psychiatrie et la répression. Mais du coup, par extension, la répression sociale, en fait. C'est presque une métaphore oui. de la guerre du Vietnam et du mouvement hippie, tu vois. Donc c'est un très beau film, mais je l'ai vu qu'une seule fois. Donc je ne peux pas décemment le mentionner, surtout que je ne pense pas vraiment que ce soit un film sur la folie. Shining, à la rigueur, je trouvais plus un film sur la folie ah oui, bah <rire> que pour ouais. de coucou, tu vois. Euh, J'ai pensé au, au cabinet du docteur Caligari, qui est vraiment... Euh, le seul problème, c'est que je l'ai vu qu'une seule fois, parce que vraiment, je pense sinon, je l'aurais dit... D'ailleurs, je crois que dire que c'est un film sur la folie, c'est techniquement le spoiler, en fait, je crois. Ah. Euh, donc, désolé, parce que je crois que le, ça commence comme un, comme une enquête, en fait. Et on s'aperçoit que... Le, enfin, l en, ouais, l'enquête. Le, le protagoniste qui raconte qu'il y a un méchant docteur qui kidnappe des gens en fait est, il est interné euh, voilà donc euh, bon on vous spoil un film qui date de 1920 désolé les gars <rire> mais, euh, mais voilà euh, c'est d'ailleurs je crois que c'est mentionné comme une des inspirations pour Shooter Island tu vois donc j'aurais pu mentionner Lighthouse de ce réalisateur que je ne connais pas dont, dont je retiens jamais le nom le mec qui a fait Witch Robert Eggers ouais Robert Eggers j'aime beaucoup Lighthouse mais le truc c'est que je ne l'ai vu qu'une seule fois alors celui-là je l'ai vu récemment je l'ai vu il y a moins de 6 mois donc il est frais dans ma mémoire, donc je pourrais le recommander, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment qu'un film sur la folie Je ne sais pas. En tout cas, il aurait été peut-être dans mon top 3, quoi, dans, dans le truc. J'ai pensé à Apocalypse Now aussi, mais c'est pareil. Apocalypse Now, alors je l'ai peut-être vu deux fois, mais ça monte à tellement longtemps que, tu vois, ce serait un peu triché. Mais c'est aussi un film sur la folie, tu vois. Et donc, entre Caligari et ce que je ne peux pas recommander parce que je ne ai vu qu'une seule fois, eh ben je vais choisir Vertigo. Parce que je pense que Vertigo... Et parmi ceux que j'ai vus deux fois, mon film préféré, sur un certain type de folie, parce qu'en fait, c'est pareil, tu vois, quand on parle de folie, j'aurais pu penser à Denis Darko, que j'aime vraiment beaucoup, oui. mais que je n'ai vu qu'une seule fois, et qui, pour le coup, n'est pas que sur la folie, c'est du coming of age, enfin, il y a plusieurs choses, et juste pour dire qu'il y a plusieurs types de folie, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Denis Darko, c'est un film sur la schizophrénie. Enfin, la partie du film qui parle de folie, parle de la schizophrénie. Vertigo, c'est différent, puisque c'est l'obsession amoureuse le deuil euh, pathologique le, le contrôle en fait c'est une forme de folie qui n'emmènerait pas la personne à l'internement en fait versus Danny Darko où euh, le protagoniste pourrait se retrouver à l'hôpital tu vois ouais. euh... non dans Vertigo ça t'emmène à la case prison ce genre de folie <rire> tu vois c'est je, je, la, la, la folie au sens euh... c'est la folie dans le sens où c'est malsain tu vois mais techniquement ça ne relève pas de la psychiatrie encore que et je crois d'ailleurs que Vertigo est cité aussi comme une des influences de Scorsese pour Chotter Island donc la boucle est bouclée tu vois euh, voilà donc euh, Sevon, sans gros d'originalité pour le coup c'est vraiment un choix mais c'est tellement un film euh, génial quoi qui frise la perfection absolue donc Sevon et Vertigo et toi quel est ton film sur la de... tu commences par la folie ou le twist
0: ah bah moi mon film peut-être que c'est les deux en même temps
1: les deux en même temps ok donc tu cites un seul film
0: non en fait je vais en citer en tout je vais en citer trois mais pour moi un film sur la folie avec un twist c'est Fight Club
1: oui mais du coup tu viens de spoiler le film
0: non, pas spécialement.
1: Ouais, on sait pas qui est fou. On sait pas qui est fou Euh, ok, <rire> effectivement, ouais, ouais. Je, bah, tu vois, je, je pensais aussi à Fight Club quand je parlais des films de, de est-ce que tu revois les trucs C'est euh, ça. Euh, ok, ouais, ouais. T'as lu le livre
0: Oui, j'ai lu le livre. T'as bien aimé Et j'ai bien aimé, d'ailleurs, je pense que ça fera l'objet d'un prochain épisode. Et oui, ça fait sens. <rire> Autre adaptation, un de mes films tout préférés sur la folie, c'est un film très récent du coup, que pour le coup je n'ai vu qu'une fois, je ne l'ai vu qu'à sa sortie en salle l'année dernière. C'est En attendant Beau Jungles de Régis Ronsard.
1: C'est un film français donc
0: C'est un film français avec Virginie Efira et Romain Duris, où euh, Virginie Efira et Romain Duris ont une vie euh, très fantasque, ils n'ouvrent jamais leur courrier, euh, ils ont un oiseau africain comme, euh, comme animal domestique, ils organisent des soirées tout le temps. Euh, avec Le Préfet... Okay. Enfin, voilà, ils ont une vie vraiment très fantasque. Jusqu'au jour où cette bonne humeur amenée par la maladie mentale ne peut plus durer, et où quelque chose se brise. Et je n'en dis pas plus pour... Euh... Comme pour le coup, c'est un film vraiment très récent, je, je ouais. laisse au, au, aux auditeurs le, le sens de découvrir ce film.
1: Et tu avais mentionné un troisième et film. Et j'ai
0: mentionné un troisième film. Alors j'hésite un petit peu entre... Euh... Là encore, tricher un petit peu en citant euh, dans les films à twist un film que je n'ai pas vu ou un film qui n'est pas du tout un film à twist mais qui peut être considéré comme
1: film à twist. Ah oui, Harry Donc... Potter. Ah, <rire> Angel Earth. Là, je suis sur le twist, pas sur la folie. Ou c'est pareil en fait. Non, non, sur le, sur le twist. Ok, d'accord. Euh... Bah, sachant que c'est pareil, hein, c'est un peu un film sur les deux, même si dans Angel Earth, la folie est un peu un, <rire> un, peu un collatéral. Une, tu vois, une, un effet secondaire d'un des éléments de l'intrigue. Oui. Tu vois
0: Et là encore, c'est. Tellement par un film à twist, puisqu'on le voit arriver avec ses gros
1: sabots. Ouais, a, mais, parle, suis... voilà, le, un
0: des personnages principaux s'appelle quand même Louis Cypher.
1: Bon. Ah oui, non, mais, ça, oui non, mais ça, Voilà, donc on,
0: on sait que va y avoir. Euh, oui, oui, que, ça, ça... Que, que le personnage <rire> n'est pas celui qu'on croit.
1: <rire> ça, effectivement, quand euh, De Niro, qui s'appelle Louis Cypher, te, te dit en train de manger un œuf dur avec du sel, il dit hm, J'adore les œufs, il paraît que c'est l'âme des gens. Oui,
0: savez-vous qu'on dit que les œufs contiennent l'âme des gens On est là, oui. Et bon. qu'il a
1: une barbichette et des ongles super longs. Oui, ça effectivement, c'est pas pas le twist en tant que tel, mais on peut te... typiquement c'est un film qui te savonne la planche pour que tu te dises je le savais. Et quand
0: le, le twist arrive quand même, tu te dis ah ah bah je l'avais pas vu venir comme ça.
1: Parce que oui, je le savais, mais ça aurait pu être telle ou telle variation du ça. thème en fait.
0: Et concernant le film que je n'ai pas vu mais que tout le monde me recommande chaudement et que du coup je me permets de vous recommander chaudement, c'est Bonnie Lake a disparu, réalisé par Otto Preminger.
1: Ok donc c'est un film des années 60
0: 65 tout à fait euh, sur euh, Anne Lake qui vient d'emménager à Londres avec sa petite fille et sa petite fille disparaît et donc elle va se, se mettre à sa recherche c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu retrouvez-nous sur les plateformes de podcast habituelles et sur Youtube dans quelques jours pour une version accessible sous-titrée si vous voulez nous stalker entre les épisodes le compte Instagram est dans la description et n'oubliez pas lisez des films, regardez des livres ou le contraire, c'est encore mieux